0: Zo.
1: Dit is puur voor de geluid? Of is dit een soort... Ja, nee, het is gewoon, gewoon even... Aan het einde die van het jaar wordt de beste NATO-alfabet... Uh,
0: D- dat. Het is een combinatie van die twee. Het is uh, van mij uit een uh, soort mini-examen op je parate kennis. En tegelijkertijd kan ik even de geluidslevels checken. En die zijn bij deze goed gegaan. Dus uh, we're live. En uh, vandaag in de studio weer een... Uh, Zeer interessante gasten, dames en heren. Uh, Als je hem zou opzoeken op LinkedIn, dan uh, is de titel die daarbij staat... Human Performance Specialist. uh, We zitten hier bij een unique performance podcast, dus uh, dat leek me wel relevant. Maar ik denk dat een aantal van jullie hem al wel kent, deze meneer. uh, Want hij was uh, onderdeel van het kader bij Special Forces WIPS. Vandaag hebben wij in de studio zitten Bas Kramer. Bas, welkom in de studio. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging ook. Ja, nou, uh, graag gedaan. Leuk dat je wilde komen. Ja, uh, cool je, je, je bent een uh, bekende van een uh, gast die al eerder bij ons is geweest, uh, Sander Arts. Jou wel bekend. Ja, zeker. En uh, jullie hebben samen opgetrokken in het stukje, nou, wat ik al zei, uh, Special Forces uh, VIPs. Ja. Maar laten we eens uh, bij het begin beginnen. Uh, kun jij de mensen die jou nog niet kennen, eens even kort meenemen in jouw carrière als special operator. Dus jouw softwareleden. Uh, en wat je nog meer bij het korps hebt gedaan in de vorm van instructeur en dat soort
1: dingen. Ah, ten eerste, ik ben Bas Kramer. Ik ben 39 jaar. Ik ben in 2000 ben ik bij uh, Defensie gegaan, bij de luchtmobiele brigade. Daar heb ik een tweetal uitzendingen gedraaid. Uh, daar ben ik al vrij snel achter gekomen tijdens de eerste uitzending. Toen dropten wij een clubje KCTers in het zuiden van de uh, woestijn. Operation Close Watch heette dat volgens mij. En toen zag ik die, uh, die jongens van het KST, professioneel, met hun kit. Waarschijnlijk als je nu naar die kit kijkt, dan denk je van... Oh, dat is ook maar uh, oude, uh, oude shit. Maar voor toen, in uh, 2004 was dat, of 2003, was dat echt wel uh, nou, gewoon een goed spul. Mm. Ik zat dan naar te kijken en naar, die, naar die geheimzinnigheid en die schimmigheid die om die mannen heen hing. En ze hadden natuurlijk beter materiaal, die lui zagen er mysterieus uit... En die hadden een operatie. Wij, wij wisten eigenlijk niet precies wat ze moesten doen. Maar we moesten ze wel in een Chinook uh, laden. Ik was toen boordschutter van de Chinook. Uh, ergens naar het zuiden van uh, Irak uh, vliegen. Daar uh, zo snel mogelijk alles loskoppelen. Dan reden zij met hun voertuigen naar buiten. En wij stegen zo snel mogelijk weer op. En ik uh, keek vanuit de klep nog naar. En die mannen gingen langzaam uitstijgen. En wij gingen weer weg. Ik had geen flauw idee wat ze gingen doen. Maar ik dacht wel... Daar ga ik ook naartoe.
0: Dat wil ik ook.
1: Dat wil ik ook. En uh, vanaf, dan, uh, vanaf toen ben ik gewoon... Ik, ik trainde al veel, maar toen ben ik echt keihard gaan trainen. Met, vanuit de overtuiging, uh, ik moet de hardste, beste versie van mezelf worden. Want dat gaat zometeen nodig zijn. En uh, dat heb ik gedaan. Daarna ben ik nog een keer in Irak geweest. Uh, ben ik ook op bijna dagelijkse basis met scherfvest en rugzak door de woestijn gaan uh, rennen. Zodat ik er in 2005 klaar voor was om mezelf aan te melden voor het uh, Troepen. Uh, toen heb ik de, de, de AMO nog een keer gedaan, de Algemene Militaire Opleiding. Uh, de voortgezette opleiding, de elementaire commandoopleiding. En in, uh, op 16 december uh, 2005 kwam ik binnenlopen en mocht ik mijn uh, Groene baret als kroon opzetten. op uh, nou, de, de prestaties die je daarvoor moet leveren. Mm-hmm. Uh, toen kwam ik al vrij snel. Uh, daarna volgde de voortgezette commandoopleiding, die duurde ook een jaar. Uh, nou, dat leer je alle specialisaties die je daar moet hebben. Ik heb toen gekozen voor Medic. Ik ben Medic geworden. Medic Special Forces. Uh, je gaat je parenopleiding doen. Je doet uh, Direct Action. Uh, SR, dus uh, Special Reconnaissance. Al, al die zaken komen voorbij. Uh, contraterreuropleiding. Een en, en, en grote sneltrein aan allerlei opleidingen die je achter elkaar moet doen. Om gewoon steeds beter te worden als mens met je kit. Om gewoon te kunnen... Uh, ja, performer eigenlijk mm. in, de, in de context van een uh, special forces uh, operatie. Uh, ik heb toen uh, eerst in een... Uh, nou ja, ik ben me ben toen eigenlijk gaan specialiseren in PARA. Dus ik kwam toen ook in de PARA compagnie, de 105 compagnie. Uh, Afghanistan, uh, twee grote belangrijke uitzendingen. Viper en later in 2009, Force 55. En daarna nog uh, een uitzending... Uh, dat noemen ze afgeschermde operaties uh, in Kabul. En uh, later, een stuk later nog uh, Mali. Uh, ik ben daar uiteindelijk in de Haho-Halo-ploeg terechtgekomen. Uh, dat zijn de, is de para-specialisatie ploeg Die uh, zich bezighoudt met uh, sprongen op grote hoogte. High altitude, high opening of high altitude, uh, low opening. Het idee daarvan is zo hoog mogelijk uh, nou, vanuit oude principes boven de radar. Maar dat, dat is uh, tegenwoordig niet meer van toepassing. Maar wel zo hoog mogelijk afspringen, zodat je eigenlijk uh, na directe opening zo ver mogelijk kan uh, invliegen. Vijandelijke linies uh, binnen. Nou, daar heb ik me toen in gespecialiseerd. Ik heb een tijd lang in die ploegen gezeten. Uh, tot uh, eigenlijk de 2012. Uh, toen ben ik na- naar de uh, DPS gegaan, Defensie Parenschool. Dat heette toen, was net de transitie van de instructiegroep naar de Defensie Parenschool. Toen werd het paars, dus toen kwam de luchtmobiel en de mariniers, die, uh, die kregen daar ook een uh, paraopleiding. Toen heb ik de dispatcheropleiding gedaan om instructeur te worden. Uh, dan word je zowel instructeur op AO, automatische opening, dus de ouderwetse bolletjes. Uh, en vervolgens uh, de vrije instructeursopleiding Om eigenlijk de special forces op te leiden tot uh, vrije valler. Uh, dat heb ik tot 2016 gedaan. Daarna 2016 ben ik weer teruggegaan naar de 105 als uh, opleidertrainer van de parate uh, eenheden. En in de wintermaanden heb ik toen elke keer de, de elementaire commandoopleiding ge- uh, ondersteund. Uh, om uh, zeg maar uh, nieuwe commando's op te leiden. En uh, dat heb ik tot en met uh, 2019 uh, ongeveer gedaan. Daar, 2019, 2020, daar heb ik de, de, de transitie gemaakt naar burger bij Defensie. Mm-hmm. Intussen, vanaf uh, dat ik bij de DPS werkte, 2012 tot 2016, ben ik opleiding begonnen uh, toegepaste psychologie. Uh, daar ben ik me helemaal gaan verdiepen in uh, de mens en in de... Ja, wat het betekent om mensen te zijn en hoe je dat kan verbeteren. Eigenlijk. Daar was ik mega in geïnteresseerd. Later uh, opleiding Mentale Krachten gedaan. Neuro Linguistic Programming, daar ben ik trainer in geworden. Um, dat kon ik allemaal super goed gebruiken als instructeur bij de commandoopleiding. Daarna dus als burger bij Defensie gaan werken bij bureau gedragsonderzoek. Daar heb ik nog een aantal opleidingen gedaan. Dat gaat meer over het sociale domein. Daar ben ik gedragsonderzoeker geworden. Uh, behavioral dynamics, uh, methodology werd daar aangeleerd. En uh, nog niet toegepast, maar dat werd daar wel ontwikkeld. Om uiteindelijk, het gaat allemaal over het beïnvloeden van groepen. Understand and influence uh, concepten komen daar hmm. vandaan. Dus laten we eerst onze uh, de mensen om ons heen begrijpen. Voordat we ze denken te kunnen beïnvloeden. Ja. Dat hele pakketje aan, uh, aan, aan psychologische uh, inter Uh, psychologische skills, sociologische skills. uh, En die interesse die ik altijd heb gehad in in de mens. En hoe kan die zich het beste uh, ontwikkelen? En hoe kun je die het beste ontwikkelen? In combinatie met met de commandoopleiding. Daar is altijd mijn interesse het meeste naartoe gegaan. En uh, nou, een commandoopleiding is daar ongeveer het mooiste gebied waar je dat kan, kan trainen. Want daar mm-hmm. vindt daadwerkelijke vorming plaats. Dus een lang verhaal. Maar dat was eigenlijk inleidend wel wat, uh, wat, ik, wat mijn traject bij Defensie is geweest. Nou, we zitten nu in 2023. En ik heb uh, een maand geleden net mijn laatste salaris van uh, Defensie gehad. Ah. En ik uh, ben nu uh, losgekoppeld van Defensie. Met dienstverstand dat ik nog wel in de flexibele schil zit. Van het, uh, nee, niet in de, in de operationele capaciteit van het KST als reservist. Oké. Okay. Dus als en dat het echt, echt uh,
0: trammelant is, dan weten ze je nog te vinden.
1: Ja, en dat uh, echt trammeland uh, dan, dan waarschijnlijk ook. Maar ook voor uh, uh, de kennismakers daar, of zo, word ik regelmatig gevraagd. En uh, ik heb er overigens maar één keer aan deelgenomen. Maar mm. uh, ja, voor dat soort zaken. Ja, dus je bent weer een
0: spijkerbroek. Ik ben weer van de spijkerbroek. Ja. Ja, <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Mooi man. Wat een, wat een imposante carrière. Laten we daar eens mee beginnen. Dus uh, ik, ik vind het mooi hoe je uh, in de uitvoer van je werk iets zag... Waarvan je dacht: vet shit, dat wil ik ook. En, en er gewoon nou ja, blind wil ik niet zeggen, want zoiets kun je niet blind doen, maar er vol voor gegaan bent. Ja, dat is een uh, mentaliteit die kan ik ook altijd erg bewonderen. Dus uh, ja. dat is tof. Wat me ook opviel, is hoe ontzettend veel het uh, doorleren blijft. Dus uh, ik hoorde je zeggen: Nou, ik neem uh, mijn uh, kroon in ontvangst. Zo voelt dat volgens mij ook echt als je dat eerste stuk uh, hebt afgerond. Ja. ja. Um, uh, m- m- mijn maatje Wiggert, die uh, normaal co-host is... die heeft de eerste drie dagen van uh, selectie overleefd. Ik heb dat lekker warm met het kader... in de hokjes uh, van de bijzijnlijn mogen zien. Oh, ja, dat als, is... da- als dat al een indicatie mag zijn voor de rest van de opleiding... Ja. Diep, 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 diep respect. Ja, dat proberen ze althans wel te doen, ja. Ja, um, maar, maar toen dacht ik, oh, dan zijn we er bijna. Maar toen volgde nog 80% van je verhaal. Ja. Dus, uh, en dat was veel opleidingen doen. en dat soort dingen. Dus het is heel veel doorleren, valt me op.
1: Ja, nee, nee. nee. Nou ja, dat dat is ook eigenlijk hetgene wat mij voornamelijk drijft. Dat is voortdurend uh, ontwikkelen. Open blijven staan voor wat wat, wat er is, wat je dan het meest interesseert. En vervolgens daar lekker op uh, doorpakken van oké, hoe kan ik me daar dan in uh, verbeteren? -hmm. En uh, daarin denk ik dat het, tenminste dat is mijn conclusie over uh, al die uh, verschillende dingen die die ik geleerd heb. Is dat uh, het, het gaat om de wezenskern van een individu. Dus als je echt, echt verandering wil doormaken, dan, dan, dan moet je toch beginnen bij de wezenskern. En met wezenskern bedoel ik diegene die je vanzelf van binnen, diep van binnen denkt te zijn. Dus mm-hmm. alle mechanismen die in het lichaam zitten. Hoe kan ik die ten volle benutten om ook het, mijn, mijn beste leven te leven. En uh, het beste uit mezelf te halen. En daarmee uit anderen.
0: Ja. Want, uh, ja Dat
1: is het gevolg daarvan.
0: Ja, dat, dat, dat blijkt natuurlijk ook uit... Dat uh, vind ik wel interessant wat je dan kiest na, in het leven na defensie... in de vorm van toegepaste psychologie. Uh, mm-hmm. wat, mentale to, mentale kracht. kracht. Ja, en NLP. Ja. Um, en, en dat zijn opleidingen die zich natuurlijk heel erg op het mentale aspect toespitsen. Terwijl mm-hmm. dat, dat eerste stukje KCT is natuurlijk ook een, een heel fysiek iets... Ja. En um, iets wat me is bijgebleven uit de gesprekken met het kader... Uh, vooral als het ging om leeftijd... is dat je kunt goed zien, vooral in die selectiedagen en de opleiding... dat de strategie naarmate mensen ouder worden een beetje veranderd. Uh, daar waar ze jonger zijn, brute forcesen ze. Uh, gewoon puur wilskracht en uh, shit, ik slaap als ik dood ben, een uh, stukje. Ja. En, dat, en dat de gasten die iets ouder zijn... Uh, het iets meer doen op een stukje mindset, uh, doseren en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, en... Ik kan me niet anders als voorstellen dat zodra je toen, toen je die opleidingen toegepast op psychologie en al ging doen, dat je daar dingen tegenkwam. Waarvan je dacht: oh, het zou echt fucking handig zijn geweest. als ik dit had geweten. toen ik dit voor de eerst. toen ik dat doorstond. Ja. Um, en mijn vraag is: wat zijn die dingen waarvan je had gewild dat je ze had geweten. nu je er onderzoek naar hebt gedaan. Mm-hmm. Um, aan het begin van die opleiding? Dus wat ja. zou je echt hebben kunnen helpen?
2: Zit jij uh, vaak in je hoofd. Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf en dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op
0: Retreat.
1: Daar. Nou ja, dat, um, dat de, je mindset eigenlijk randvoorwaardelijk is voor de, voor, de, uh, voor de prestaties die je levert. Of Met randvoorwaardelijk bedoel ik, um, nou ik ten eerste zeggen dat, dat lichaam en, en geest, zoals ik zelf ook onderscheid, zo inherent aan elkaar verbonden zijn, dat het één... Het heeft invloed op het andere en het andere heeft invloed op het uh, op het een. Mm-hmm. Dus als je uh, met een zonder een, een, uh, een helpende mindset denkt dat je een commandoopleiding gaat halen, uh, hoe sterk je ook bent, dan geef ik je heel weinig kans. En andersom ook. Dus je kan een hele goede mindset hebben, maar die uh, in, in een lichaam die niet werkt of niet fit genoeg is, gaat het ook niet werken. Mm-hmm. Maar dat je daar invloed uit kan oefenen voor die tijd al... door een helpende mindset uh, te creëren voor jezelf... die maakt dat je ook uh, d- dat je dit, dit mechanisme ook begrijpt... dat, dat je in een, met een gezonde mindset ook meer geneigd zult zijn... om een gezonde lichaam te, uh, te creëren voor jezelf... En, en te doen wat daarvoor nodig is. Mm. Dat je er in ieder geval niet voor zorgt dat je jezelf voor de voeten loopt... met je eigen beperkende overtuigingen. Hè? D- dus uh, dat je daadwerkelijk met je uh, zelfgekozen gedachten een mindset kan creëren die ervoor gaat gaat zorgen... dat je sterker wordt, zowel geestelijk als als lichamelijk.
0: Hmm.
1: En je je lichaam kun je je trainen, dat is altijd heel obvious. Dat is gewoon gedrag uitvoeren. Dus je gaat naar de gym of je gaat hier in het veld op. en Je begint uh, burpees te maken op de plaats elke dag. Dan wordt het lichaam vanzelf sterker. En uh, en de de geest, dat lijkt heel lang een soort wollig uh, iets... wat, wat, wat in jezelf zeg maar... Die je de hele tijd gedachten geeft van oké, okay, een soort gedachteproces in gang houdt, wat je elke keer overkomt. Maar als je daar op dezelfde manier naar kijkt, van oké, okay, maar dat zijn, die kun je ook gewoon opzettelijk uh, initiëren. Je kan ook je eigen gedachten maken. Mm. En die, als je die maar vaak genoeg herhaalt en traint, dan wordt dat ook een, een mindset uh, die je uiteindelijk dient of juist niet. En wat mm-hmm. je ziet in de, in de maatschappij heel veel, is dat mensen zich vooral belemmerende overtuigingen... Uh, op de hals halen en die vervolgens zo vaak herhalen... dat het een onderdeel wordt van hun identiteit en van hun gewoonte. Mm-hmm. En uh, gewoon dat hele me- mechanisme van hoe-, hoe die interactie tussen lichaam en geest zit... Ja, daar had ik wel wat meer verstand van willen hebben... Uh, voordat ik de commandoopleiding inging. Mm. Ja. überhaupt dus ook de luchtmobiele opleiding.
0: Snap ik. Ja, je, je had het net een paar keer over een, een helpende mindset. Kun je een voorbeeld geven van uh, typische gedachten... Uh, zelfspraak die daarbij hoort... versus um, nou ja, de, de zelfopgelegde beperkingen en dergelijke die je daar, uh, die daar mm. ziet. Nee, nee, niet doen. Liever niet doen. eerst beestjes brengen, geluk. Het is mijn spirit animal. Okay. Echt. <laughs> ja. Ja. Voor de mensen die zich afvragen ja. wat gebeurt hier. De, we, we zitten hier uh, op een landgoed en we wonen hier natuurinclusief. Dat betekent dat er overal beestjes zitten... En uh, er loopt hier een beestje op de audio-apparatuur, uh, maar die brengen geluk, dus <laughs> Die werd er even afgeveegd. iemand is dus Maar sorry, um, even uh, terug naar de vraag: uh, het voorbeeld van uh, typisch uh, helpende gedachten mindset als het gaat om zelfspraak versus de zelf opgelegde beperking. Kant
1: mm-hmm. nou, de meeste, de belangrijkste helpende mindset, te- tevens. Uh, die veel mensen misschien als een last op hun schouders zullen ervaren, is een uh, interne locus of control. En dat wil niks anders zeggen dan uh, dat ik zelf de oorzaak ben van mijn gevolg. Mm. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn proces van het moment dat ik geboren ben totdat ik doodga. Mm-hmm. Dat maakt namelijk dat ik zelf het stuur in handen neem als ik dat voor mezelf, als ik die overtuiging voor mezelf daadwerkelijk bezig ook. Wat het tegenovergestelde is, als ik dat niet ben, dan is de de omgeving is dat. -hmm. En wie heeft dan het stuur in handen? -hmm. En als ik ik zo naar mijn eigen uh, levensproces kijk, dan uh, terugkijk ook naar alle uh, beslissingen die ik heel bewust genomen heb op bepaalde uh, momenten. Waar ik echt dezelfde verantwoordelijkheid heb genomen. En de bereidheid heb gehad om af en toe door de zure appel heen te bijten. Want dat dat is daar soms voor nodig. -hmm. Dan heeft me dat het meeste gebracht. Dus of dat nou gaat over uh, het besluit om het leger in te gaan... als 17-jarige jongen, gewoon uh, uit uit de Achterhoek, boerenjongen... met met rode konen, Uh, bang voor de de wereld als het ware. Toch maar in je eentje nog uh, uh, op de trein naar Arnhem... daar opgehaald worden met een viertonner... en dan begint dat in één keer een totaal ander leven... -hmm. De stap om naar het KST te gaan, waar, waar zowel een, een prestatie uit kan voortvloeien, maar ook een mega teleurstelling. Dus je hebt een soort van gewenste zelfbeeld heb je uh, weggezet. En dan wil je je eigen zelfbeeld wil je daar overheen gaan schuiven. Maar wat nou als dat dan niet lukt? Of dat je na drie dagen of zo al, al stopt of, of na een week? In wat voor een gat val je dan? Of, uh, dus er zit wel wat afbreukrisico's eraan. Dus het is een moedige stap. En het gaat, je weet dat het pijn gaat doen. Dus dat... Elke keer dat er zulke beslissingen genomen zijn, uh, gedurende mijn leven. ook, ook ja, Begin maar weer met een, met een studie, uh, terwijl je gewoon in volle bak in je, in je operator, uh, bestaan zit. Dus dan maak je je leven in keer uh, druk. Uh, relaties thuis. Uh, het, het beëindigen van de relatie vergt moeten als je weet dat het gewoon niet... Uh, maar, maar het brengt ook veel. Mm-hmm. En uiteindelijk het beginnen met een, uh, met, een, met een tv-programma. Ik bedoel, het was... Far out, out of mijn comfortzone zelf. Dus mm-hmm. als ik dacht, oké, okay, als ik het hele... Wat andere mensen uit de comfortzone uh, noemen... Hoogtes, dieptes, uh, fysiek helemaal aan de bak... Was mijn uh, uit de, uh, de comfortzone momentje... Was echt de bekendheid intreden. Dus met mijn bakkers voor een camera... Zoals nu uh, voor een microfoon gaan zitten... Voor een camera uh, vertellen. Uh, voor grote groepen dingen gaan zeggen. Dat was echt ver uit mijn comfortzone. En nog steeds meer dan de rest. Mm-hmm. Ja, dus uh, toch doe ik dat. Dus dat is ook een moedige stap elke keer. En dat brengt me dan het meest. Uh En dat zijn allemaal uh, uh, verantwoordelijkheden die ik genomen heb... met ergens doelen die ik ergens wel wil. Maar waardoor je wel alleen maar zelf dat initiatief kan nemen... en de verantwoordelijkheid en de bereidheid moet tonen... om te doen wat daarvoor nodig is.
0: Ja, want ik neem aan dat jij op het moment dat je aan de vooravond van zo'n keuzestap... Move staat dat je ook weerstand ervaart. Ja. B- bedoel Je zult wel degelijk doordat het gevoel van, ah, moet ik dit wel doen, ja. wie ben ik nou, zul jij ook gewoon doorheen moeten? Ja,
1: ja zeker. En, en dat is ook precies, hè, dat, dat, dat is dan onzekerheid of angst, of hè, dat zijn allemaal emoties. En daarvan uh, had ik toen al wel willen weten, van, maar wat is dat i- dan eigenlijk precies? En ondanks dat daar in de wetenschap is daar natuurlijk einde, oneindig veel onderzoek naar gedaan, wat, mm. wat is dat dan precies wat je dan hebt? Nu ik dat goed begrijp, is dat ook gewoon iets wat wat betekenisgeving heet. Dus uh, Je je ervaart dan wat, je denkt aan morgen, dan dan, dan is er iets aan de hand. Morgen gaat er iets belangrijks gebeuren. En in één keer uh, gaat mijn fysieke arousal omhoog. En daarbij verzin ik allerlei corresponderende gedachten die die horen bij zo'n verhoogde arousal. En dat is dan vaak negatief. Dus dan ga je jezelf inderdaad naar beneden halen. halen, Komen al die belemmerende overtuigingen naar voren. Van ja, ik ga dat nooit kunnen. Ik ben er niet waard. Of dit moet ik, ben hier nu nog niet aan toe. Ik kan het helemaal niet. Ik ben fysiek niet fit. Of ik ben niet, ga ik toch nooit halen. Ik kan me nooit meten met die gasten. -hmm. Dat is allemaal weerstand. Die dan het liefst weer terug de comfortzone in in dwingt. En dat is weerstand die je moet overwinnen. En als je, ik heb jaren later pas begrepen dat dat een. uh, dat je dat pro- proactief kan doen en preventief. Dat, we niet, dat ik niet in de war hoef te raken van allerlei gedachten die maar ergens opkomen poppen. Ja. Dat het gewoon een spelletje is van mijn brein. Want daar is hij voor. Die heeft een heel referentiekader. Heeft uh, van het moment dat hij geboren is tot uh, waar hij nu is. En daar gaat hij gewoon in zoeken. van welke uh, uh, Wat kan ik uit, uit het referentiebakje of uit die kaartenbak pakken? Wat past bij dit, dit gevoel?
0: Ja, ja. Ja, zij die denken dat ze het kunnen en zij die denken dat ze het niet kunnen, hebben vaak beide gelijk.
1: Ja, Ja, Ja. precies.
0: Dat is maar welke
1: je wil uh, volgen.
0: Ja, en misschien kun je dan mij en de luisteraar nog iets meenemen in hoe dat interne processor uitziet van die dialoog die er dan plaatsvindt. Oh, er gaat morgen iets belangrijks gebeuren. Oh shit man, je bent er helemaal nog niet klaar voor. En zeg maar als het een sms'je zou zijn, die staat dan op gelezen, en dan nou moet je iets terug gaan tikken naar, dat, naar, naar die gedachte. Mm. En is het dan een soort schaakspelletje met. met de, ben je aan het soort van debatteren met die stem? Of werkt dat anders? Of negeren het juist gewoon helemaal? Of, mm. Hoe werkt dat?
1: Nou, de, de bewustwording dat het. Uh, uh, maar een mindspelletje is. Dat, dat, dat begint dus bij, bij je overtuiging dat je. Dat je je geest niet zo serieus hoeft te nemen. Die is, die is toch wel de hele tijd gedachten aan het maken. iets ja. van uh, 70.000 per dag uh, allemaal gedachten. Eentje daarvan die is negatief en die blijft dan net hangen. En, en uh, ja, daar, het begint bij dat, die bewustwording. En daarnaast is, is de volgende bewustwording. Ga ik dan met diezelfde geest, ga ik dan proberen dat die gedachten te uh, weerstaan? Of ga ik, ga ik daar tegenlopen lopen vechten met datzelfde mechanisme? Of moet ik gewoon in actie komen? ga ik het gewoon doen en, en 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 als ik het gedaan heb dan he, dus bij voorwaartse actie tegelijkertijd en dat zeggen we in het programma ook aan, heb je ongezuiverd al een keer gezegd of uh, gezien uh, terwijl je programma keek uh, dat we, dat wanneer je gewoon die voorwaartse actie gewoon gaat uitvoeren in de richting van van je welk doel je ook gesteld hebt dat die angsten dan vanzelf naar de achtergrond verdwijnen ja. dan ga je, in één keer ga je iets met je lichaam ga je doen En dan je geest, die houdt dan in één keer op... en die heeft wel een nieuwe ervaring erbij. Van oké, het kan dus toch. En dat is dan een nieuwe gedachte die in dat kaartenbakje komt. En als dat kaartenbakje met die positieve ervaringen... en uh, bijbehorende gedachten maar voller wordt... en uh, sajanter dus meer beschikbaar zijn voor de de geest om uit te kiezen... -hmm. dan gaan die anderen vanzelf wel naar de achtergrond. Die gaan nooit verdwijnen. Want dat zit nou eenmaal in je referentiekader Dus dat loslaten van blemroop, overtuiging en zo. Weet je, uh, dat, dat loslaten daarvan... Dat bestaat eigenlijk niet. Je, 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 kan ze, je kan over het vermogen gaan beschikken om ze niet meer serieus te nemen. En degene die je wel helpen, die wel serieus te nemen. Ja. Van, want die helpen je namelijk. Ja. En dat is een keuze. En het bewustzijn dat je dus een keuze hebt daarin. Uh, ja, dat is, dat is gewoon een mega helpende mindset. Van ik heb altijd een, key, een keuze om, om mijn aandacht te richten op waarop ik het wil. En ik heb een keuze om betekenis te geven op de manier dat ik dat wil. Ja. En dat is dat, dat die mindset en die bewustwording. Uh, nou, die geef je een stuur in handen waar je mentaal mega krachtig van wordt. En dat wil nog niet zeggen dat het dan altijd super makkelijk is, want het lichaam, de, kijk, die ligt nooit voor je gevoel. Mm-hmm. Uh, dat noemen ze dan uh, 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 affectrealiteit. Uh, dus je, je voelt je, je, het gevoel affect, gewoon je stemming. Uh, als je daar iets voelt, dan neem je dat direct serieus. Ja. En uh, wat ik net al zei, dan dan gaat het brein vanzelf aan het werk om om te zoeken naar bijbehorende gedachten. En uh, en de kunst is om dat voor te zijn. Dus om die die gedachten van een afstandje te kunnen beschouwen. Van oh, ik voel dit, ben benieuwd wat voor gedachten erbij komen. Dan -hmm. zie je al die belemmeringen. oh, heb je die weer? Dus door er afstand van te nemen. Tussen je geest, tussen je lichaam en jezelf. En dat uh, dat is eigenlijk mijn meest helpende overtuiging. Los van dat... Uh, open blijven staan voor alles en uh, uh, respect hebben voor voor iedereen en de de waardering in verschillen kunnen inzien en weten dat dat ik ook verantwoordelijk ben voor mijn eigen communicatie. -hmm. Dus ik kan hier nog zo'n mooi verhaal afsteken. Maar als jij niet begrijpt wat ik bedoel of jij reageert erop, dan is dat de betekenis van wat ik zeg.
0: -hmm.
1: En niet wat ik hier denk te zeggen, want want
0: het het is maar taal. Ja, nou, wat ik mooi vind aan wat je zegt, en wat ik denk dat een boel mensen onderschatten, is het, het emotionele effect van in beweging komen. Dus uh, dat hoor ik jou ook zeggen. En ik heb het me een keer laten uitleggen als hoe dat neurologisch werkt. Uh, dit voorbeeld zou je aanspreken als para-instructeur. Het voorbeeld dat werd gemaakt was uh, met uh, uit een vliegtuig springen. Dan sta je te wachten op zo'n groen lampje. Oh, ja. en, en het schijnt neurologisch zo te zijn dat een boel mensen, als ze een moeilijk besluit op het punt van een moeilijk besluit te maken... dan staan ze te wachten op dat lampje totdat het op groen springt. En eerder zijn ze niet bereid om te springen... want het lampje moet op groen. En dat is dat gevoel. Ja. Um, alleen het schijnt dus neurologisch zo te zijn... dat uh, het lampje gaat pas op groen zodra je gesprongen bent. Dus du moment dat jij eruit springt... Ja. neurologisch, pling, dan gaat hij op groen. Want je hebt ja. iets gedaan en daar hoort een ander een idee bij. Want ja. ik ben blijkbaar nu door de lucht aan het zuizen. Dus uh, ik moet dit gaan verklaren ja, voor mezelf. Ja. En nu komen de bijbehorende gevoelens en gedachten ja. ineens daarbij. Ja. Ik vind dat fascinerend. Ja,
1: <laughs> ja. ja en, en het, het is heel leerzaam om dit te weten. Dat, dat, dus eigenlijk houding volgt gedrag en niet andersom. Ja. Ja, dus... Uh, En en dat is wat wat veel mensen uh, onderschatten. En ook in de uh, uh, beïnvloedingstechnieken. Dan -hmm. denken ze altijd, oké, eerst die attitude, die houding lekker kneden. En dan volgt het gedrag vanzelf wel. Maar in de praktijk is het, oké, doe het maar gewoon. En daarna zul je de de, de desbetreffende uh, houding daarbij wel ontwikkelen. Met met de overtuigingen die daarbij horen. Dus als je maar uit dat vliegtuig geduwd bent, bij wijze van spreken. uh, Dan ga je daarna wel rationaliseren van waarom dat een goed idee is geweest.
0: Dat roept inderdaad een vraag op over het belang van iemand... soms misschien uit een vliegtuig duwen. Ook al, ook al gaat die persoon misschien niet vanzelf eruit. Mm-hmm. Je weet gewoon, ja, succes. Ja. Ja, en <laughs> nu, da- nu ga je op een andere manier waarschijnlijk naar de werkelijkheid kijken. Ja. Dus ik moest je even helpen met dit stapje nemen. Ja. Precies.
1: Dat is eigenlijk precies het principe van uh, een vormingsprogramma... zoals een elementaire commandopleiding dat is... en ook uh, Special Forces Vips dat is. Mensen gaan... Uh, die, die kiezen ten eerste kiezen ze natuurlijk autonoom. Ze kiezen zelf voor dat ze meedoen aan het programma. Dus, dus zeker het tweede, het tweede seizoen konden ze weten wat ze te wachten stonden. En, uh, maar de rest, wat daar gebeurt, daar zit niet zo heel veel keuzevrijheid in. En, dat, dat is een, uh, en met die verstanden, ze kunnen altijd stoppen. Maar de rest worden ze eigenlijk in een, in een regime geduwd, waar alles gewoon moet Ze moeten dit, ze moeten tijden halen, ze moeten uh, opdrachten halen. Zo niet consequenties. -hmm. Dat levert natuurlijk heel veel stress en uh, mentale en en fysieke stress op. Maar ze doen het wel. wel. En dan zitten ze ook nog in een groepje waarvoor ze niet willen onderdoen tegen de anderen. Dus de ene doet het, nou doe ik het ook. Peer pressure komt erbij, uh, 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 conformiteitszaken komen erbij. En dan doen ze in één keer allerlei gedragingen... die ze misschien zichzelf uh, nooit voor mogelijk hadden gehouden. En dat is precies het effect van een commandoopleiding... En dan kijken ze daarna terug. Maar ik heb het fucking hell wel allemaal gedaan.
0: Mm.
1: Nu. En ik was daar het beste. Dus ik kan dat nu. Vanaf nu kan ik dat ook. En in de toekomst zal ik dat kunnen. En dat, is, dat doet iets met zelfbeeld. Ja. Dus als ik, als ik zeg. Van, als ik denk te weten. wat, wat het grootste effect is van. Uh, van een commandoopleiding. of van al die militaire opleidingen. waar mensen bijna allemaal even. een, een tijd lang moeten uh, leiden. Uh, en daarna bekroond worden met het feit dat ze iets gefixt hebben. dan is dat trots. En dat trots dat trekt hun zelfeffectiviteit omhoog, hun eigen zelfbeeld omhoog. En op een hoger zelfbeeld, um, nou, daar, daar doen mensen het gewoon goed op. Mm-hmm. Andersom uh, gesteld kun je wel zeggen dat een van de belangrijkste regels van uh, zelfontwikkeling uh, in, de, in de psychologie is dat mensen nooit zullen uitstijgen boven hun eigen zelfbeeld. En, en als je daar goed over nadenkt, dan, dan klopt dat vaak ook wel. He, dat als mensen denken dat ze overtuiging hebben over dat ze iets niet zijn, dan zijn ze dat ook niet. Mm-hmm. Totdat ze gaan denken dat er wel mogelijkheid in zit... dat ze het zouden kunnen worden. Ja, dan, uh, uh, dan hebben ze in ieder geval een opening. Dan laten we het eens verkennen en dan zien we het wel. En dan gaan ze gedrag vertonen... en dan komt, wordt het kaartenbakje met referentie uh, gevuld. En tegenover uh, de, dus dat, over dat zelfbeeld... Waar, hè, als je het hebt over waar, waar beperken mensen zich dan doorgaans mee... Dat komt heel vaak door uh, zaken die in hun jeugd al gebeurd zijn. Dus uh, hun zelfbeeld is heel vaak gebaseerd op uh, de de ervaringen die ze in hun jeugd gehad hebben. Daar waar ze super kneedbaar, uh, vormbaar uh, waren. En hangt af van de de liefde, waardering en en, en, uh, genegenheid die ze uh, wel of niet gehad hadden. Van uh, van de mensen van wie ze dat het liefst gehad hadden willen hebben. -hmm. En daar, de, vervolgens hebben ze een bepaalde uh, zelfbeeld op, uh, ontwikkeld in de rest van hun leven. Het is dus allemaal onbewust tot stand gekomen dat voor het zevende uh, levensjaar zijn we nog niet zo super bewust met alles. Zijn we heel erg we uh, zitten op een andere frequentie ten eerste. Mm-hmm. We zijn heel erg met, met beelden, en gevoel zijn we veel mee bezig. En vervolgens uh, zijn we wel heel het gedrag aan het vertonen wat uh, correspondeert met uh, dat zelfbeeld dat we hebben ontwikkeld nog uh, in de jaren toen. Mm-hmm. En dat is heel vaak. Bij heel veel mensen is dat heel beperkend. En dan gaan ze zelfs als ze bijna succesvol gaan worden. of dat het bijna iets wel lukt. dan denken ze: wow, niet voor mij. Want dat past helemaal niet met hoe ik me eigenlijk uh, voel.
3: -hmm.
1: En dan gaan ze zichzelf eigenlijk saboteren. zelfs in hun eigen ontwikkeling.
0: Ja, Ja, uh, uit alle interviews die we hebben gedaan. is er denk ik wel één patroon te ontwaren. Namelijk dat mensen die achievers zijn vaak wel iets hebben meegemaakt waar ze hun hele leven tegen aan het knokken zijn. Ik moet altijd denken aan Joop Kasteel, zijn uh, bekende MMA-vechter. Hij is vroeger ontzettend gepest. Alright. En hij heeft daar ergens een keer besloten... nee, dit niet meer. Ik pak de controle terug. Dus ik ja. word een enorm grote dude. En uh, ik leer fysiek gewoon van me afbeuken. Ja. En uh, ik pak die controle voor altijd terug. Ja. En eerst interessant, interessant: toen gevraagd van... ja, en als je het nu overnieuw mocht doen... zou je dan weer kiezen voor gepest worden? En toen was het antwoord ja... ja. Oh ja. En daar en dat blijf ik me altijd een beetje over verbazen... dat het dus blijkbaar het nodig is voor menselijke ontwikkeling... om ergens een mee te krijgen of zo... in je, mm-hmm. in je ontwikkeling. En dat dat ook na-echoot in de rest van je leven. Ja, dat is ook een ontzettende risico op, op trammeland, zit ik altijd te denken. Het is ja. best wel inefficiënt. Dus ja. je er wat langer over nadenkt. Maar ja. ja, ja nee, maar dat, maar dat gaat, als ik het
1: zo hoor... dan gaat er tegelijkertijd wel een, um, een mindset van uit... van, 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 van die uh, uh, kasteel. Mm-hmm. Jouw J- 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 kasteel? Ja. Ja. Uh, dan weet je gelijk van oké, okay, en dat, dat is nou precies een helpende mindset. Dus, whatever er in zijn jeugd dan aan ellende is geweest, mm-hmm. hij heeft daar de betekenis aan weten te geven dat het hem heeft gediend, uiteindelijk in waar hij dan nu staat. Juist. En daar zit de, de hele de crux van, uh, van, van mentale kracht eigenlijk: is, uh, hoe geef je dan betekenis aan jouw ervaringen? Mm-hmm. En of je dat nou een ervaring is die in het nu is, of die uh, ver in het verleden ligt. Je betekenis bepaalt uiteindelijk hoe je daarop doorgaat. Is is je leven daarna een hel en ben je alleen maar terug aan het kijken naar je verleden... en alles wat je nu overkomt is een soort van excuus. Ja, Ja, want ik ben toen gepest. Dus ik ben nu kut zoals ik ben. Of uh, doordat ik toen gepest ben, sta ik nu in de kracht van mijn leven en weet ik precies... Uh, ken ik mezelf heel goed en weet ik precies hoe, hoe ik in dit leven kan uh, manoeuvreren. En sterker nog, ik ben nog steeds aan het leren. Ik kan nog steeds beter worden. Ik zie daar, op de horizon zie ik een stip leren. Ik ga daar naartoe en ik heb de hulpbronnen in me om daar te komen. Ik weet het zeker, want ik heb die shit heb ik al uh, meegemaakt. Dus...
3: Nou ja... Uh,
1: uh, ik ben, ik ben nooit gepest of zo. Ik heb eigenlijk best wel een uh, leuke jeugd gehad. Uh, met die verstanden dat ik toch, uh, of dat, wherever dat vandaan komt, maar in de openbaarheid, spreken in het openbaar, uh, jezelf uh, ten volle blootgeven. Terwijl ik dat in de interactie met v- ik, al, ik had het, uh, veel vriendjes en, en gewoon op kleinschalig niveau kan het prima. Maar op gro- grootschalig niveau is, was dat echt mijn. Uh, uh, mijn, mijn angst. Achterhoek. Ja, misschien. Ja, ik weet niet of dat nogal
0: is. Ja, nou ja,
1: die, die bescheidenheid die zit er sowieso wel in. En dat vind ik ook een prima eigenschap. Maar gewoon ergens wel um, dingen willen. Uh, ook weten dat je de kennis hebt en in de instructievaardigheden om kennis over te brengen. Mm-hmm. Maar eigenlijk te bang zijn om het te doen. En, en, en dat is natuurlijk een mega beperkende overtuiging. Die, wat gewoon onzin is. Dat is ja. gewoon dat, waar die, waar die uh, overtuiging ook vandaan komt. Het belemmert je en, en, en je voelt het. Dus je neemt het serieus. Oh, Ik, ga, ik moet ergens gaan spreken. Hartslag omhoog, droge keel, uh, uh, gierende hartkleppen en uh, snelle ademhaling. Nou, Dat is niet de ideale manier om, uh, om je praatje dan te houden. Want dan kom je het niet nee. over en dan weet je dan. Ben je daar weer bewust van, wordt het alleen maar erger. En dat, dat, dan kom je in een cyclus uh, down the drain. En ook daar kom je ook alleen maar doorheen door het gewoon te doen. Door, door voor, het, uh, voor het blok gezet te worden mm-hmm. en het maar gewoon uh, te doen en te ervaren... En, en, en dus ook te ervaren, ook oh, kan het wel. En dan gaat het, dan app dat vanzelf naar de achtergrond. Ja, toen ik Bas
3: voorstelde van. Uh, Eindbazen ken je dat. Dat uh, is een leuke podcast. Uh, Dik Berlijn zit er. Meneer Swillens heeft er gezeten. Was de reactie ook van. Nou, ik weet niet of ik in die rij thuis hoor. <laughs> ja. Blijkbaar wel, hoor. Ja. Maar wel, uh, ja, dat lijkt me wel een leuk idee. Dus daar zit dan weer de. ja. De,
1: ja.
0: De groei. ja. Ja, want ik, ik had daar nog inderdaad een, uh, een vraag over. Want je zei al aan van ja, uh, in de openbaarheid treden bij Fifth Special Forces was ook wel vermer comfortzone uit. Um, nou, enerzijds dus iets zelfbeeld, misschien iets cultureels. Ik zei het met een knipogen over de Achterhoek, want dan heb je ook hele extraverte mensen die het fantastisch vinden om op het podium te gaan
3: staan. En zo. Ja, dus dat
0: ja. lijkt me niet. Um, maar uh, een ander ding wat ik me wel daarbij afvroeg. Is, um, en dat heb ik in Amerika ook een, een klein beetje gezien. Um, hoe kijk je aan, of nee, hoe ga je om met hoe jouw collega's van bijvoorbeeld korpscommando's kijken naar het in de openbaarheid trainen met een beroep dat van oorsprong toch eigenlijk heel geheimzinnig, heimelijk en een beetje mm-hmm. mysterieus is, ja. en nu ook wel een beetje gedemystificeerd wordt? Je ja. kan me voorstellen dat er een, dat er een groep binnen de KSDS binnen de is die dat jammer vindt.
1: Ja. En dat is ook zo. En ik zou zelf bij die groep horen overigens. Oké. Okay. Die, uh, die dat vond. Uh, en ik, ik vind dat ergens nog steeds wel. Uh, laten, we, laten we zo zeggen. Uh, het corps Commandotroepen is zelf op een gegeven moment de weg ingeslagen... om meer in de openbaarheid te treden. Mm. Om meer te, te laten zien en ook de gebruik te maken... Van de, van de tegenwoordige middelen die we hebben. Laten we, wat meer, laten we die mystiek die om het KST uh, heen hangt... Is wat downscalen en laten we mensen gewoon uh, zien. Wat, wat gebeurt er dan precies? En wat moet je allemaal kunnen? En wanneer haal je het wel en wanneer haal je het niet? Dus de complete elementaire commandoopleiding staat volgens mij in uh, brokjes uh, op YouTube. Uh, nou, er zijn verschillende mensen die hebben er al verslag over gegeven. Ja. Uh, er zijn reclamefilmpjes gemaakt die veel meer blootgeeft. Documentaires, uh, et cetera. Dus er was al heel veel over bekend. En toen uh, vonden wij daar allemaal wel wat van. Want want al die campagnes hebben ook nog niet echt geresulteerd in veel meer uh, output. Wel in de zin van, oké, veel meer aanmeldingen. Maar onder de tranenpoort kwamen nog steeds hetzelfde uh, clubje uh, uh, cursisten. Ja, de De tranenpoort. tranenpoort. Uiteindelijk de poort waar waar mensen dus uh, na die uh, die elementaire commandoopleiding... met uh, de de tranen biggelend over hun wangen... eindelijk uh, alle pijn en endurance uh, komen binnen waggelen noemen ze het tranenpoort. Maar dat zijn altijd maar uh, weinig mensen. En dat werd niet echt meer door alle output... en de miljoenen die er ook in... nou miljoenen, ik weet niet, maar in ieder geval... de honderdduizenden euro's die in de reclamecampagnes ja. en in, in, uh, naar buiten treden.
0: Maar de reden was werving. Om, om iets was, meer in de openbaarheid te treden. Nou,
1: de reden was, uh, voor zover ik dat weet, was echt werving. Ja. En daar vonden heel veel KST's inclusief... ik vond daar ook wel wat van. van het, het, het heeft ook... Ja, je moet ook van waarom ben ik eigenlijk hier naartoe gekomen? Dat komt ook een beetje door die... Door die mystiek die er omheen hangt, van, ik, ik ben wel bereid om. Ondanks dat ik niet weet wat daar gebeuren, gebeurt, om daar toch naartoe te gaan. Mm-hmm. En dat da, zou je al bijna kunnen zeggen: oké, okay, dat is al een goede, een goede, goede selectiestap. Van iemand, iemand treedt in het onbekende. Want nu, als je, nu treed je bij wijze van spreken al in het bekende. Uh, als je er naartoe gaat, want je weet precies wat er gaat gebeuren. Ondanks dat je in de praktijk. in de praktijk zult merken dat je het alsnog niet precies weet, want dat weet je echt pas als je aan, aan het doen bent.
0: Mm-hmm.
1: Maar. Um, uh, goed, daar, daar is best wel wat kritiek over geweest. En ja, ja ik, weet, ik weet dat het, uh, het KST op dit moment ook niet heel blij is met, met de programma's die er rondom zijn. Uh, en daarom in het programma zelf hoor je ons ook nooit uh, het Korps troepen zeggen. Of het Korps Mariniers zeggen. Wij hebben het alleen maar over Special Forces. En we maken vooral de. Uh, of eigenlijk alleen maar de spiegeling van de Special Forces naar de maatschappij, mm-hmm. min of meer. Dat, dat, we doen dat door middel van... We gebruiken als middel special forces, vormingsmethodieken. Maar je ziet gewoon in de praktijk, op het programma zelf... zie je dat het, dat, dat het uh, me, voor, voor mensen voor persoonlijke groei gewoon zorgt. Yeah. En dan zie je ook gelijk dat dat dus het effect is van de blijven Gewoon persoonlijke groei. Mensen worden helemaal afgepeld. Die komen zichzelf uh, een paar keer tegen. En die merken dat ze zowel mentaal als fysiek dieper kunnen gaan... dan dat ze ooit verwacht hadden. Ja. Yeah. En zolang mensen dat proces maar doorstaan, dan bouwen ze elke keer trots, 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 zelfbeeld, 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 en ze halen het uiteindelijk. En dat zegt nog niks over de mensen die het niet halen, want die kunnen daar misschien, doen ze ook zelf, maar die kunnen daar misschien wel heel negatieve consequenties aan ondervinden.
0: Nou, Het beantwoordt ook wel een klein beetje een vraag vanuit een andere invalshoek. We zijn ook bij de EOD geweest. En uh, toen mochten we ook opnames maken van hun proces. Maar niet van alle stukjes van het proces. Want er zitten bepaalde geheime ingrediënten in dat proces. Mm-hmm. Maar ze hebben ook zoiets, ja, Je hoeft niemand slimmer te maken als dat ze zijn. Mm-hmm. Want daar kun je rekening mee houden. Vooral in dat schaakspel met explosieven, zeg maar. Ja. Um, oh, ze hebben die techniek. Oh, dan kunnen wij het zo uh, weer counteren, weet je wel. Ja. Um, ja, als je het zo uitlegt. Bij zo'n special forces VIPs worden niet echt jullie SOPs blootgelegd. Nee. Of hoe je nou tactisch nee. welke keuzes maakt in het schoonvegen van een kamer of zo. Ja. Het is meer psychologische component.
1: Het is een psychologische component. Ja. Het gaat alleen maar over het zijn en willen. Wij doen in uh, SFIP helemaal niks met vaardigheden. Helemaal niks. Het is echt een, een middel om, uh, om mensen zichzelf beter te, le- te leren kennen... Maar wel te spiegelen, dus het is nog wel de lat van special forces daar centraal. Dus jij wil, ja. je wil je meten aan special forces. Nou ja, dat betekent mentaal dit en dat betekent fysiek ook dit. Voortdurende druk. Hey, je zit niet daadwerkelijk in een vijandige uh, omstandigheid. Je wordt niet doodgeschoten je. Dus hoe uh, simuleren we dat? Nou, door het wegnemen van uh, status, zekerheid, autonomie, uh, verbinding met, met andere sociale verbindingen en rechtvaardigheid. Achselaag. Dus die hele, ja, die, 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 al die principes wegnemen en mensen worden primair. En voorom, wij kijken alleen, okay, hoe, hoe lang ben jij nog in staat om in je, in je mensenbrein uh, rationeel te blijven handelen uh, waar nodig. En ook anderen emotioneel te ondersteunen in dat proces.
0: Ja, ja. En, en zelfs in die setting waarbij je weet, ah, eigenlijk is het veilig, ah, er is een cameraploeg bij, er is niet echt een fysiek. Gevaar, kun je mensen dus toch al redelijk snel zo in een positie brengen dat dat primaire denken wel degelijk naar de voorgrond gaat. Ja. Wat toch wel iets zegt over dat laagje, dunne laagje vernis, wat de beschaafdheid eigenlijk maar is.
1: Ja, ja, en, en, maar die door, ook vooral door, uh, door, door weerstand, door onze eigen weerstand uh, uh, wordt weggehaald: dat laagje vernis. Want als we. Allemaal heel goed zouden weten dat we die keuze hebben in hoe we ergens betekenis aan geven en waar we onze aandacht op richten. Dan zul je zien dat die top-down controle, zoals wij dat noemen, want ik ik ga daar nog wel even in op op dat platform dat wij nu aan het ontwikkelen zijn. -hmm. Dat dat je veel langer in staat bent om daar te te blijven. Dus wel in in dat mensenbrein, dus jezelf uh, top-down te reguleren, dat blijft wel degelijk langer mogelijk als je die tools... Uh, mm-hmm. Als je jezelf dat eigen maakt, als je, als je, je daar beter in maakt. En, en, en dat zijn allemaal van die fundamentele dingen waarvan ik altijd denk. En met die vraag die Jan erin stelde: van wat had je allemaal al eerder willen weten? Nou, ik had wel een, een gebruiksaanwijzing willen hebben bij mijn lichaam en geest. Mm. En die zitten er kennelijk niet bij, uh, bij de geboorte. Maar ook weer wel. Als je gewoon goed kijkt en een goede aandacht hebt voor je eigen lichaam en geest: van oké, okay, hoe word ik ergens beter in? Heel obvious lichamelijk. Ik bedoel, ga de gym in, en doe weer die, die 100 burpees... of uh, trek je jezelf op of druk je jezelf op... Ja. en je merkt na verloop van tijd... oké, okay, nu kan ik het uh, 40 keer, nu kan ik het 50 keer... nu kan ik het 60 keer, nu kan ik het 100 keer. Met de geest werkt het precies hetzelfde. Dat kun je ook gewoon trainen. Mm-hmm. En als je op die manier naar, naar, je, naar, die, uh, naar zowel lichaam als geest... als een instrument kijkt van jouw eigen uh, vrije wil... voor zover die bestaat... Maar als je die overtuiging wel hebt, dus uh, dat je keuzes kan maken met wat je lichamelijk doet en keuzes kan maken en wat je geestelijk doet en waar je dan beter in wil worden, waar je beter in wil worden, -hmm. dan dan zit daar ontwikkeling in. En dan, uh, als je die overtuiging en die mindset hebt, dan dan, uh, overkom je die het het leed wat in zo'n opleiding naar voren komt. Maar niet niet alleen zo'n opleiding, want dat is alleen maar een een, een afspiegeling van hoe het in de toekomst mogelijk zal gaan in een gevechtsveld ooit. Uh, maar ook in de maatschappij. Waar de ene naar de andere omvalt met een burn-out... of wat voor, wat voor psychosomatische aandoening dan ook. Ja. Uh, z- zowel lichamelijk als, als uh, geestelijk. En daar zijn die mentale skills echt
0: uh, van meerwaarde. Ja, en daar kun je ook gewoon je reps in maken... Ja, want ja, nee, herkenbaar, het herkenbaar voorbeeld, wat ik wel eens aanhaal, en, uh, het leidend voorwerp zit hiernaast. Maar ik, ik had vroeger nog wel eens wat anger management issues. Ik kon oh. erg uit de bocht vliegen boven snel. Ik boos. Altijd, <lacht> uh, <lacht> Toen
1: ik alleen naar boven was gelopen, dacht ik al van oh shit, oh, oh. oh, ja,
0: wat is die? Nee, gekkeheid. Maar, um, en dat, dat deed me heel erg denken aan wat jij zojuist zei. Uh, ik ben toen de Stoics gaan lezen. Dus uh, Daily Stoic, Ryan Holiday. Elke dag een, uh, uh, een stuk, een les van de Stoics... ingesproken tegen hem bij de Daily stand uh, Dit is de samenvatting. En daar hebben ze ook zo'n ding dat je... Um, en ik noem dat de glijbaan afgaan. Zeg maar, als je echt ergens pissig om kan worden... zit er zo'n, zo'n doodmoment. En daar kan je heel even zien... oh gast, je staat op het punt om je ding te doen... En daar kan je net even op ingrijpen, net voordat je er afroept zeg maar. Soms ben je ook glorieus te laat, zeg maar. Ja. En um, Stoïcijnen noemde dat oordeel. Dus, uh, oh, je schiet naar je oordeel. Uh, en mm-hmm. je kunt heel goed worden in je oordeel. Op een gegeven moment, oh, dat glas is half leeg. Oh, dat glas half. Nee, nee, hij is half vol. Hij is half leeg. Nee, nee, hij is half vol. Dat, dat mm-hmm. kun je oefenen. En dat, dat zijn mental reps, zeg maar. Ja. Dat heb ik echt heel veel moeten ja. doen. Maar uiteindelijk ga je automatisch naar half vol. Alleen als je natuurlijke disposities, hij is half leeg... kan je dat aan het begin niet helemaal geloven. Maar dat is misschien hetzelfde als dat je aan het begin geen één pull-up kan. Mm-hmm. Maar als je maar blijft opdagen, ja. dan uiteindelijk kun je er meer. Ja, en het
1: gaat ook over gewoonte eigenlijk. Hè? Dus als je ja. maar lang genoeg altijd dat gedaan... als je direct uh, uh, die, die impuls gevolgd bent, jarenlang... van mm-hmm. oké, okay, ik voel een, een vorm van woede, ik, be, ik doe gelijk met het gedrag dat daarbij hoort... dan is dat een gewoonte geworden. Dus dan ja. uh, dat spoor in je, in je zenuwstelsel is zo uitgesleten... dat is het makkelijkste pad om te volgen... En dan, dan vergeten mensen dat daar een pauzeknop tussenin zit. De mm-hmm. welbekende stimulus, pauze, respons Sommige mensen, stimulus, respons stimulus, respons ja, Dus een prikkel, buitenwereld. Ik, ik, ik reageer altijd direct op mijn buitenwereld. Ja, oké, okay, maar helpt je dat? Is dan de vraag. Ja, mega. Oké, okay, ga er gelu- vooral mee door. Mm. Nee, dat beperkt me mega. Oké, okay, weet dan in ieder geval dat daar wel een pauzeknop tussen zit. Ja. Een moment van uh, keuze. Dus de, de, whatever de buitenwereld ook doet, je hoeft daar niks mee. He? En als je er wel wat mee wil, kies dan vooral wat je er mee wil. Maar ga niet impulsief te werk als het jou niet dient. Ja. Wat zou je willen doen? Kom je, dat is de volgende vraag dan altijd. Hè? Dus, um, en dan kom je vanzelf bij een toolbox uh, 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 van veerkracht. Waar doelen stellen natuurlijk altijd een belangrijke van is. Visie en uh, dat soort zaken.
0: Ja, Wat ik mooi vond aan het begin van je verhaal. Dat is ook iets wat ik me daarin realiseerde. Is de, het stukje verantwoordelijkheid daarin. Ja. Dus Jij bent verantwoordelijk voor het inbouwen van die pauze. En daarmee gaat alles om je heen beter worden. En, ja. en soms is het ook niet eens een kwestie van wat je wil. Het is een kwestie van wat is nu het beste. Want, dat ja. kan, kan, want heel vaak als je uh, impuls-reactie, impulsreactie hebt... dan, dan is uh, de actie die eruit komt... Is vaak ingegeven door hele primaire impulsen. Wil wel, wil niet. Ja. Vuur slecht, bier goed. Weet je wel, een ja. beetje, beetje dat idee. Ja. Maar als je wat langer nadenkt daarover... dan kom je soms tot de conclusie... Maar het is wel een goed idee om nu even dit te trotseren, want hmm. en daarmee worden je keuzes efficiënter. Het,
1: het is een beetje, uh, het, vooral ook het verschil tussen korte en lange termijn. Ik bedoel, ja. Je, je, ja. Laten we zeggen, je primaire zelf wil, zal altijd de korte termijn bevrediging uh, verkiezen boven lange termijn doelen. Mm-hmm. Dus je, als je daar niet bewust van bent, en dat moment van bewustzijn dat zit alleen maar onder die pauzeknop en niet ergens anders... Dan uh, zul je altijd voor instant behoeftebevrediging gaan. Dat is gewoon hoe we ge, 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 geprogrammeerd zijn als mens. Ja. Angst vermijden, pijn vermijden, genot nastreven. Het liefst zo snel mogelijk. Ja. Maar als dat niet uh, zeg maar in lijn is met jouw doelen op de lange termijn, of jij hebt helemaal geen doelen expliciet gemaakt uh, op de lange termijn. Ja, dan weet je helemaal niet uh, wanneer je, waarom je op pauze zou drukken. Dan ga je gewoon uh, lekker primair aan de slag. En dan kun je een heel gelukkig leven hebben. Dus, dus ga vooral, de mensen die zo leven, ga vooral zo door. Maar als je ergens anders zou willen... dan zou ik zeggen, begin vooral te definiëren... van wat het dan precies is dat je zou willen. Want dan weet je pas van of je gedrag wat je, wat je vertoont... wel of niet in lijn is daarmee. En uh, dan, dan, dan merk je vanzelf op... oké, okay, wat ik nu aan het doen ben... dat is niet in lijn met wat ik eigenlijk wil... Mm-hmm. Dat is die pauzeknop. Alleen die realisatie is al een pauzeknop, Maar die, dat realisatiemoment zal alleen maar plaatsvinden. Op het moment dat als je het ergens mee kan contrasteren. Bijvoorbeeld ja. een doel.
0: Ja, ja en, en dat brengt me dan misschien wel bij um, een van de mooiste kernprincipes die ik bij het KCT heb gezien. Want om dit met jezelf aan te gaan, dit proces, dat, dat verlangt iets van je. Uh, com- sowieso constateer ik ben eigenlijk niet blij met hoe het is... en ik zou er iets aan willen veranderen. En als ik heel eerlijk ben, is dit wat ik zou moeten doen. Dat hele proces, dat vergt een bepaalde eerlijkheid. Mm-hmm. Um, en niet iedereen is 100% eerlijk tegen zichzelf. Helemaal niet tegen de buitenwereld. En iets wat er vanaf uh, moment 1 dat we met KST1 in contact stonden... duidelijk was, is het belang van integriteit. Mm-hmm. Zowel naar de buitenwereld toe als naar jezelf. Mm-hmm. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Integriteit... Uh, is Zou ik ten eerste willen zeggen dat het een van de meeste misbruikte containerbegrippen is die er bestaat, denk ik. -hmm. Want uh, integriteit betekent voor mij eenheid met jezelf. Dus als als je een een, een, uh, uh, lichaam, geest, wil en doel hebt,
0: -hmm.
1: als dat allemaal in één lijn zit. Dus wat ik wil, mijn lichaam doet het gedrag en die voelt zich daarbij op een bepaalde manier dat goed is. Mijn geest die de overtuigingen heeft, die passen bij het wat ik wil en het doel dat ik wil bereiken. Dan ben ik integer als persoon. Dan verlies ik ook een minste energie links, rechts, langs die, langs die banen. En als die integriteit van mezelf past bij een KCT'er, of bij het beroep commando, of bij een, de, welke organisatie ik ook werk, mm-hmm. ja, dan ben ik integer in dat bedrijf. Maar als dat... Als, als een, een organisatie een bepaalde integriteit van jou verwacht... en integriteit volgens hun eigen model definieert, yeah. dan wil dat niet zeggen dat het ook mijn integriteit is. Dus als ik dan integer ben volgens het bedrijf... ben ik niet integer aan mezelf. Dus dan krijg je alsnog een soort scheef groei. Mm-hmm. Dus, de, dus die, die fit, die een organisatie fit... Is, echt, is daar heel belangrijk in. Van komen mijn persoonlijke kernovertuigingen... en mijn, uh, mijn eenzijn mijn, mijn, mijn een als persoon, komt dat overeen... Met uh, de wa- doelen en waarden van dat bedrijf.
0: Ja.
1: Of ben ik bereid... Vind ik, vind ik misschien de waarde van het bedrijf... al veel beter dan die ik voor mezelf had. En wil ik, die, wil ik, mijn eigen, wil ik dat mij eigen maken? En dat is misschien iets wat het KST uh, heel erg heeft. Dat is nu, er zijn prachtige kernwaarden die daar zitten... Waar, waar, uh, waar ik mij in ieder geval wel mee wilde vereenzelvigen. Mm-hmm. Um, nou ja, zodanig dat, uh, dat, dat er een bepaalde loyaliteit uh, bestaat binnen het corps commandotroepen Dat ook echt nodig is, zo na elkaar, naar de, na de mannen onderling, um, dat je elkaar blindelings vertrouwt. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat, uh, dat we allemaal zo betrouwbaar waren naar het thuisfront. Dat, uh, dat wil dat ook nog niet per se zeggen. En uh, genoeg wel, maar genoeg ook niet. Ja. En dan kun je ook zeggen, ja, lekker... Inter- dus de, dan lullen ze daar allemaal over integriteit. Ja, ja, ja. En dan uh, thuis niet. Dus, dus er zijn verschillende dingen. En iedereen mag er zijn eigen keuzes in maken. Uh, alleen, dat, dat is wat ik wilde zeggen over integriteit. Integriteit is voor mij alleen je persoonlijke integriteit. Whatever uh, de organisatie of waar je ook werk heeft. Maar dat moet aligned zijn. Want anders is er, is er nog uh, scheef groei, Maar de belangrijkste is die
0: van jezelf. Anders ja, verlies je gewoon energie. Zeg ik nog, ik denk dat het een voorwaarde is. Ik denk dat je anders niet in staat bent om te doen wat gedaan moet worden. Om überhaupt die beproevingen die die opleiding zijn te doorstaan. is elke, elke beproeving overigens. Dus als je niet in het reinen bent met jezelf. In het nastreven van welk moe, moeilijk doel dan ook. Wat mm-hmm. eigenlijk iets anders van je vraagt als je eigen norm en je zegt. Mm-hmm. Denk ik dat het van tevoren gewoon eigenlijk niet te doen is. Nou, dat
1: is het eerste wat je dus ziet als je dan begint af te pellen. Ja. Heer, van hoe, als, het dan, als je dan geen eten krijgt, geen slaap krijgt en fysiek en mentaal overbelast wordt, gaan, gaan die, gaat dat schouwspel wat je dan uh, afspeelt, dat gaat gelijk overboord. En ja. Dat is wat je prachtig ziet natuurlijk in zo'n programma. En heel helpend is voor mensen van zie je wel, d- dit wil ik helemaal niet zijn eigenlijk. Of ik, ik, ik doe niet wat ik eigenlijk wil. Mm-hmm. Of uh, ik denk niet, of de gedachten die ik heb, die helpen me niet. Dat is waar mensen dan tegelijk tegenaan lopen.
0: Ja, ik weet nog wel dat Wigget zijn drie dagen erop had zitten... en het eerste wat hij zei is, dit wil ik dus echt niet. Gewoon, ik wil dit echt niet. Ik wil ja. Gewoon met tranen zo, ik wil dit echt niet, man. Ja, maar, <laughs> zo, maar, fair, ja, daar wist hij iets voor zichzelf, hij had iets geleerd. Ja, fair,
1: fair enough, ja. dan weet je dat ook. Ja. Alleen, alleen, kijk, als je in je bewuste moment... dus wel vanuit die pauzeknop, heel duidelijk hebt gesteld... ik weet 100 zeker... Ik wil commando worden. Ja. En dat doel dat ligt daar. Ik moet daar tussendoor moet een weg overbruggen. Uh, door de modder kruipen, strontvreten. Dat gaat gewoon pijn doen. Maar ik, ik ben me 100% bewust dat dat mijn doel is. En dan wordt het een beetje zwaar, pittig en, uh, en fysiek en mentaal. En dan haak je af. Dan kun je afvragen, maar is dat dan een bewuste keuze? Ja. En wat je dan ook vaak, dan krijgen die, die uh, achteraf goed lullen verhalen. Van ja, ik ben toch, ik wil het eigenlijk toch niet. Ja. Want ik heb gedrag vertoond dat, uh, dat, dus die cognitieve dissonantie, daar zijn we als mensen meester in. Mm-hmm. Oftewel gewoon goed lullen wat we, uh, <laughs> uh, uh, wat we doen eigenlijk. He, want gewoon onze intenties aanpassen achteraf. Uh, omdat we toch een gedrag, gedrag hebben vertoond wat niet pas, past er bij onze werkelijke intenties. Nooit lastig.
3: <laughs> ja, snap ja, ik heel goed. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Natuurlijk. Ja, volgens mij is het bij jullie ook zo dat dat je uh, jullie... het doel van het programma, is volgens mij, niet uh, uh, iedereen langs de lat van de Special Forces leggen, maar meer iedereen uh, aan een beproeving onderwerpen, totdat ze op een gegeven moment zeggen: ik geef nu op, ik heb nu voor mij de grens die bereikt. Want het is natuurlijk toch een beroep ook voor, nou ja, de, 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 de uitzondering, echt.
1: Ja, zeker. De, dus, kijk, we, de, de mensen die aan het einde overblijven, die uh, hebben zich zodanig aan de lat gemeten dat wij zeggen: Je, je, je mag gerustig beginnen uh, bij ons aan de voorkant van de opleiding. Ja, dus, en en de, de rest zien we ook wel. Kijk, we, we zijn ook niet achterlijk, maar we geven wel iedereen een kans aan het begin. En. Um, en dan gunnen iedereen zijn ontwikkelingsstappen. Totdat, tot, totdat iedereen wel zegt, ja, dit gaat nergens meer over. Nu ben je echt alleen maar een last voor de groep. Maar we houden je nog heel even, heel even vast. Want dat is ook goed voor het groepsproces. Dat, dat, dat kan ook. En je hebt, maar, maar elk moment dat je in die, uh, in, die, in die week zit of in dat traject zit, heb je nog kans. Alleen met de dag wordt de, de kans om jezelf te laten zien... op de manier hoe wij het willen zien, ja, die wordt steeds minder. Mm-hmm. Totdat het echt ongeloofwaardig begint te worden. En mensen ja, we houden alleen maar elke keer een spiegel voor. Jij bent je nu werkelijk aan het meten aan de lat van special forces? Ja, echt? Waar, waar blijkt dat precies uit? En dan zeggen ze altijd, ja, ja, eigenlijk nergens uit. Ja, dus, nou ja, ik geef op. En, uh, en, dat, en zo gaat dat in, uh, in uh, Elementaire Commandopleiding gaat dat ook zo. Mm-hmm. Van je, je, je wilt toch iets laten zien hier, of niet? Doe je dat dan? Uh, ja, en, ja, op dit moment niet. Ja, op welk moment eigenlijk wel? Want we zitten in week 4. En welk moment heb je het werkelijk laten zien? Ja, ja, Eigenlijk nog geen enkel moment. Nou, waar, waar, wat gaan we doen dan nu? Ja, echt nog maar uit te stippen. Ja, dat zei je twee weken geleden ook al. Maar wat ga jij nu hier doen? Ja, dan uh, houdt het. Uh, ja, inderdaad. Dan hangt de bel. En, uh, <lacht> ja, zo gaat dat. En maar, dat wat, hard, maar het is wel zo.
3: Is, is er veel, zeg maar, wat niet de uitzending gehaald heeft? Wat wel uh, gebeurd is dat je zegt, nou ja, dat uh, heb ik niet teruggezien.
1: Nou, laat, laat ik voorop stellen dat, uh, dat er. Dat, dat er. alles wordt gefilmd en we doen niks over. Dus er is geen, oké, even pauze hier. uh, Kun je dit nog een keer doen? Dat gebeurt echt niet. En dan, uh, als het aan de filmcrew uh, zou liggen, uh, vaker. Of zou het wel gebeuren. Maar uh, voor ons, wij zeiden van het begin aan al... Ja, dat doen we gewoon echt niet. Dat dat, dat kan niet met dit. Het is gewoon een een proces. Film maar maar achteraan. Dat is een beetje het idee. En natuurlijk moet je uh, gaan leren samenwerken. Leren samenwerken met een een totaal andere... uh, werkmethode als waar wij zelf gewend zijn mee te werken. Wat overigens superleuk en leerzaam is geweest, moet ik echt zeggen. En dat werkt ook feilloos uiteindelijk. Alleen uh, ze ze knippen uit een dag, wat gewoon 24 uur heeft... van de de 20 uur echt uh, gewerkt wordt, uh, ook ook door de kandidaten. Ja, daar moeten ze een een 50 minuten uh, film van maken. Een aflevering van 50 minuten. Ja, daar staat niet alles in. En dan maken ze... Ja, ze moeten natuurlijk verhaallijntjes maken van mensen. Een beetje, inla, een beetje laden van bepaalde personen. Ja, daar komen mooie dingen in uh, waarvan je denkt van... Oké, okay, oh, goh, zit dat er wel in en dat niet? Ja, dat, dat blijft altijd. Maar dat is ook de keuze van de, van de regisseur uiteindelijk. Maar ik vind dat ze het goed gedaan hebben, overigens. Hebben ja. Echt een mooie mooi En van heeft gemaakt. nou
3: iedereen, zeg maar, in jouw ogen het wel begrepen na afloop? Of zijn er ook echt mensen die nog steeds niet snappen van... Uh, ja, wat heb ik hieruit kunnen halen? Um,
1: Dan ik, uh, ik heb het idee van wel. Dat, dat heel veel mensen bij heel veel mensen... in ieder geval een kwartje uh, is gevallen.
3: Ja. Uh,
1: en hoe ze dat daarna voor zichzelf... Uh, goed lullen. Of een, een plekje geven. Uh, ja, daar, daar is een week tekort. Laten we eerlijk zijn, daar is een week echt tekort voor. Maar ik denk, ik denk wel... als, als mensen uh, heel reflectief zijn... zelf kritisch naar zichzelf blijven kijken... dat er... Uh, Ja, dat ze er allemaal wel op een manier wat mee kunnen. En ik denk dat, uh, nou ja, een een ferry, de laatste aflevering. Ja, ik ik vind het gewoon uh, vervelend voor voor hem dat hij daar gewoon niet lekker uitkomt. En dat, uh, los van dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is, dat dat weet hij ook. Maar ik gun hem echt uh, beter. Ik zie gewoon dat er... uh, voor mijn gevoel wat issues spelen, wat wat in zo'n weekje natuurlijk niet opgelost is, maar hij heeft echt wel wat wat werk te doen met zichzelf. En dat, ik denk dat dat het uh, en dat voor hem is dat makkelijker om dat gedeelte te, te vermijden dan dat, om er echt volle bak in te duiken, want er zit volgens mij nog wel wat uh, shit maar uh, die doorheen zo, zo Misschien
3: voordat dat uh, de omgeving het ook allemaal heeft kunnen zien, dus misschien dat dat dan wat, uh, wat doet. Hoop
1: ik hoop ik hoop dat uh, dat zijn dat die een sociaal vangnet heeft die hem die hem uh, ook daarin spiegelt, want hij zal de de eerste ook zijn die wel toegeven dat er wat, uh, wat nodig is.
0: Ja, yep. nou. all right. Ja, het blijft een... Uh, Fysiek en mentaal ongemak blijft een uitvergroting uh, van het leven. Ja. En, uh, dan worden Wordt de, erbij. de manco's altijd uh, snel duidelijk. Ja. Um, helder verhaal. Iets waar ik het uh, ook graag nog even met je over wilde hebben. Of graag, uh, liever heb ik het er niet over. Maar het is nou eenmaal actueel. Um, en het heeft te maken met de Oekraïne. Want je bent natuurlijk een professional. Jouw, jouw beroep was oorlog. En uh, er is nu een grootschalig uh, conflict, uh, vindt er plaats. Waarbij, nou, ik mag wel zeggen, op het scherpst van de tactische en technologische snede nu uh, van alles gebeurt. Ik mm-hmm. kan me niet anders voorstellen dat je daar met een soort vakdeformatie ook naar kijkt. Als zijnde SF-operator, maar misschien zelfs ook wel eens iemand die mensen opleidt mm-hmm. om in dat soort situaties te werken. Uh, ja. hoe, ga, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik. Uh, vanuit verschillende uh, niveaus kan ik, kan, kan ik daar naar kijken. Laat ik vooropstellen, als ik zelf operator zou zijn, nog steeds, in die, in die rol van uh, ploeglid, uh, commando, uh, speciale operaties. Dan zou ik daar graag uh, naartoe willen met mijn team, om daar iets uh, te betekenen. En tegelijkertijd onze, onze teamskills en onze. Professie daar te gewoon te beo- te uit te voeren. Mm-hmm. Dat, dat is wat ik, in, althans, en dat spreek ik voor de meeste operators, denk ik, maar dat, want ik kan niet spreken voor anderen, maar t, t, je wil gewoon je werk uitvoeren. Je wordt opgeleid om speciale operaties uit te voeren, en als je vervolgens uh, gewoon altijd op de kazerne of op een oefenterrein bezig bent, ja, daar, daar zie je de purpose op een gegeven moment ook niet meer van in. Dus je wil gewoon daadwerkelijk dingen doen. Mm-hmm. Uh, je wil huizen binnenstappen... je wil mensen arresteren, je wil uh, uh, high-value targets uitschakelen... Je wil, uh, je wil het gewoon doen. Tenminste, althans, ik wilde dat doen. En als ik nu nog opreter zou zijn... dan zou ik dat nog steeds willen.
2: Uh-huh.
1: Alleen overkoepelend... helemaal high-high over... van denken van... ja, Jezus, hoe, hoe vaak gaan we nou... Dit, de, deze geschiedenis nog, nog herhalen? Van Hoe vaak gaan we nou nog oorlog voeren... in een gebied om resources ergens... En uh, gaan we ons mengen in een strijd waar het ook niet per se beter van wordt? Mm-hmm. He, dat is helemaal high over. Dus sta ik achter dat hele, hele principe dat, uh, oh. dat er mensenlevens uiteindelijk... Uh, dat, dat de me- mensen sterven in, op een plek door keuzes die mensen vanuit een bureaustoel maken. Mm-hmm. He, die denken dat ze diplomatiek uh, correct zijn en rationeel handelen. Terwijl ik dat zie als uh, het achteraf goed lullen van dierengedrag. Mm-hmm. Uiteindelijk is er gewoon een een dier dat uh, een soort territorium wil afbakenen... in primaire behoeften wil voorzien. En dat vertaalt zich dan kennelijk vanwege machtsposities die de mensen hebben... in een oorlog. -hmm. Waar mensen uh, met hun hun beste intenties strijden voor het goede. Whatever that is. Dus uh, achter dat idee dat dat uh, dat dat nog kan in deze tijd... dat vind ik gewoon een gebrek aan het vermogen... Het onbenutte vermogen van wat we als mens in staat zijn te doen. -hmm. En daartussen zit natuurlijk een heel niveau van... uh, Dus als wat ik net zei, strategisch was. Helemaal overkoepelend van, oké, waar gaat het eigenlijk überhaupt over? Dat we elkaar nog uh, afbuksen en uh, met bommen op elkaar aan het -hmm. gooien zijn... en dat complete bevolkingsgroepen uh, stad en land oversteken om te vluchten... En het als operator ergens in een operatiegebied zijn waar je je vak uitvoert. Wat heel gaaf is. Uh, daartussen van, zit een heel spectrum aan uh, ja, waar ik eigenlijk niet zoveel meer van vind. Hm. Waar, waar niet, bedoel, Ik heb uh, lang bij bureau gedragsonderzoek uh, gewerkt daar gaat het heel erg over het beïnvloeden van uh, bevolkingsgroepen. Hoe kun je dat zeg maar met, op het psychologische vlak doen helemaal in dit in dit informatietijdperk? Ja. Uh, online, ik bedoel iedereen wordt beïnvloed en dat uh, media online, uh, digitaal, ik bedoel er is informatie zat en die hele informatieoorlogsvoering, ja die die is het, die gaat al vooral, altijd vooraf aan de aan de fysieke oorlogsvoering. Ja. En, uh, houdingen en overtuigingen van mensen zijn al lang geprimed over elkaar. En dan geven ze dan in een uh, fysiek conflict, geven ze daar dan uh, fysiek uiting aan. Dus, dus daar, d- daar zat ik toen heel erg in. Ik dacht van, oké, okay, hier zitten methodologieën in die zijn echt die kunnen echt helpend zijn... door echt goed te begrijpen wat ergens gebeurt. Mm-hmm. Uh, en op basis van een werkelijk uh, werkelijk begrip, dat noemen ze dan emic uh, perspective. Het, het, het perspectief van... De tegenstander in dit geval. Of van bevolkingsgroepen die daarin zitten. Om daadwerkelijk van, wat is nou precies jullie probleem dan? Zonder ons probleem op dat van hen te leggen. Dus, uh, en dan hebben we als middel het leger, een spijker. Of een, een hamer. En alles is een spijker. Hè, dat verhaal. Uh, maar goed, dat, dat, dat is toch lang niet van de grond. Ook niet in het, le- in het Nederlandse leger. Om echt het understand en influence goed te kunnen uitvoeren. Ja, dat, dat, dat kunnen we nog niet. En... Uh, dat zouden we, zouden we wel kunnen. Maar dan, er is altijd mandaat voor nodig. En, en, ja, dat, dat gaat zo langzaam. En ik denk dat ja, het zijn allemaal gemiste kansen zijn. Waar je wel gewoon op, als, op een menselijke manier uh, conflicten zou kunnen uh, beëindigen. In plaats ja. van dat dat uh, op deze manier. En dan veel mensen zullen denken. van Wat, wat zegt die opperheden? Nou dat is toch mooi uh, voorwaarts op kogels. Mensen uh, uh, neerschieten. En sommige mensen moeten nou eenmaal gewoon sterven. Dat, dat ik meer van dat soort taal zou, zou uiten. Maar totaal niet. Want het, is echt, het gaat nergens over. Laten nee. we dat vooropstellen.
0: Hoe, hoe, hoe bekijk je vanuit dat perspectief? Want dat maakt je wel een interessant profiel. Want enerzijds ben je uh, boots on the ground geweest. Anderzijds heb je leren uitzoomen en naar dat hele spel te kijken. Vooral als het gaat om beïnvloeding. Um, mm-hmm. <clears throat> iets wat mij heel erg opvalt in deze oorlog ten opzichte van andere oorlogen... is dat ik gewoon front, uh, front row seats heb. Ik, ja. ik zit met die lui in de loopgraven. Ik, ik hang onder een drone. Ik zie hoe gasten mm-hmm. granaten op de kop gegooid krijgen. Dat ja. is tot, tot nu toe ongekend. Ja. Als burger vind ik het ambivalent. Ja. Uh, ik denk: dit is verschrikkelijk. Ik zag laatst een gast met zijn gear verzuipen in een sloot omdat hij te zwaar was en hij kon niet overeind komen. Waar ja. zit ik naar te kijken? Opgenomen met een drone. Ja. Uh, en aan de andere kant denk ik: ja, maar vanuit een strategisch-tactisch perspectief snap ik wel dat dit iets doet met het moreel van de tegenstander. Dus kan het ook functioneel wel instrumenteel begrijpen. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat nou, precies zo. Volgens mij was het uh, binnenvallen van uh, Irak naar uh, 9-11 was het ook al redelijk op de voet uh, te volgen. Mm. Toen is die transitie al echt gemaakt dat je de wereld uh, of dat de, de oorlogen bijna op de uh, ja, inderdaad op de voet kon volgen. En er ook al je mening uh, op kan uh, afstemmen. En het vooral eens kan zijn met een, uh, uh, met een cultuur waar je toch al eigenlijk je hele leven door gevormd bent. Dus het is niet zo gek voor wie je dan eigenlijk bent. Mm-hmm. En al die, uh, alles wat je vanuit je rustige stoel thuis kan volgen wat ergens in de praktijk daadwerkelijk plaatsvindt, ja, dat roept waarschijnlijk allerlei uh, emoties en gedachten en overtuigingen in mensen op. Uh, en, en mensen die conclusies trekken over iets waar ze eigenlijk ja, totaal geen, geen weet van hebben. Iedereen vormt natuurlijk wel een bepaald oordeel over iets, maar als je mensen in de verte ziet lijden of zo, die, waarvan je denkt, oké, okay, dat is mijn kant, dat is hun kant, hoe bozer je, je wordt op die andere kant. Dus de hoofdvraag is van... Oké, hoe helpt het je daadwerkelijk? In hoeverre is het je circle of influence? En ben je ook daadwerkelijk van plan... om actie te ondernemen? Dus met andere woorden... als ik het heb over verantwoordelijkheid... dan ben ik verantwoordelijk voor alles. Dus ik kan wel zeggen... ik ben niet verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Ik versta onder verantwoordelijkheid wat anders. Ik versta onder verantwoordelijkheid... ik? mijn vermogen gewoon om te reageren op de omgeving mm. en uh, ik kan reageren, maar ja, het is het is buiten mijn um, um, vermogen om er daadwerkelijk een, een um, in het hier en nu een invloed op uit te oefenen die ik zou willen dat het had. Mm-hmm. Maar als ik er als ik wel elke keer naar blijf kijken, allerlei oordelen over gaan vormen, allerlei emoties over gaan ontwikkelen, boos gaan zijn over iets dat daar plaatsvindt, waar ik tegelijkertijd niet van plan ben om daar heel veel aan te gaan veranderen. Ja, hoe dient me dat dan? Mm-hmm. Hoe helpt me dat dan? Zullen andere mensen kunnen zeggen, ja, lekker makkelijk, lekker wegkijken. Oké, okay, maar laten we eens even heel goed kijken naar hoeveel mensen er van alles van vinden, maar in de praktijk ook eigenlijk geen reet aan bijdragen. Dus dus hoe zinvol is het dan... dat je dan wel allerlei percepties aan het kneden bent... van mensen en en hoeveel... uh, giften door je eigen aderen gestroomd... door de woede die het wellicht... uh, oplevert, -hmm. terwijl het in de praktijk... geen geen zoden aan de dijk zet. Het helpt niemand. En... uh, dan, dan zou ik zeggen: als je er echt wat aan wil doen, nou, dan trek dan je operator nu uh, aan en zorg dat je uh, daar komt waar je zijn moet, zodat je ook daadwerkelijk wat kan betekenen. Mm-hmm. En dat je dan overtuigingen gaat verzamelen die jou helpen in jouw opdracht daar, of Whatever je daar wil bereiken, doe. Maar de, de, de ambivalentie, die zit er, maar je gebruikte zelf net het woord, die zit hem vooral in. En er wel heel veel van vinden. Maar er tegelijkertijd ook geen reet mee kunnen. Behalve dan lekker met z'n allen verontwaardigd doen over wat er allemaal speelt. En lekker in je eigen in die, in die verslaving van verontwaardiging eigenlijk zijn. Bij ja. koffieautomaat lekker boos doen op alles. Maar er ook geen reet aan doen. Dat is, voor mij voelt dat, gewoon, dat is gewoon zinloos.
0: Ja, snap ik. En aan de, aan de consumerende afnemende kant van dat soort materiaal snap ik het ook. Maar ik was ook op zoek naar het perspectief van iemand die binnen zo'n eenheid heeft gezeten. Denk je dat het waarde heeft wat die lui doen? Dus uh, je hebt bijvoorbeeld uh, zo, zo'n clubje... Er zijn bepaalde uh, Oekraïnse soldaten. Die, die ken ik van gezicht. Want ja. uh, het zijn gewoon een soort semi. Die hebt zijn gast met zijn snor. Ik weet niet of hij nog leeft. Maar dat was, aan het begin was dat echt een dude. Die was overal ja. te zien. Uh, en dat, dat, uh, ik kan me voorstellen dat dat waarde heeft gehad... voor de, voor de strijdkrachten van, de, van het Oekraïense leger. Omdat dat het moraal vergroot.
1: Ongetwijfeld. Maar of iets waarde heeft... dat hangt uh, f- gewoon samen met het doel dat het dient. Mm. Ik bedoel, heeft het waarde voor Rusland? Nee, totaal niet. Nee, nee. Integendeel. Dus uh, ja, dat bedoel ik een beetje. Het ligt er maar aan welk doel je ergens mee hebt. Van, ga je ergens ook iets... Uh, heeft, moet iets een output hebben. Dus ja. wil jij aan het einde van je leven ervoor zorgen... dat je met je Oekraïnse eenheid uh, wint tegen Rusland? Of dat er zoveel mogelijk doden aan Rusland kan vallen? Doe vooral dan die dingen die jij denkt dat daarvoor nodig zijn... Uh, en dat hetzelfde kun je aan die andere kant zeggen. Maar als je daar dan overkoepelend naar gaat kijken, oké, okay, als zij dan moet doen allemaal wat nodig is, wat zij goed vinden en zij ook, dan is het totaal oké, okay, dan sterven aan alle kanten zoveel mogelijk mensen. Mm-hmm. En dat dan gaat, dus als je daarvan gaat bovenhangen, hangen... Ja, dan waar gaat het dan nog over? Ja. En zijn we als mensen echt niet in staat om dat diplomatiek uh, of met, met, zeg maar, zeg, ja.
0: Ja, ik hoop van wel.
1: Ja, nou blijkbaar nog, nog niet. Nou. Maar uh, de, laten we dan in godsnaam investeren. In de, in de dingen die we dan nog tekortkomen. En dat is niet per se een... Uh, uh, dat, dat begint in mijn ogen al op scholen. En dat, dat heeft heel, heel veel te maken met hoe we onszelf als, als mensen ontwikkelen. En dan gaan we weer terug naar die wezenskern. Van wie zijn we nou in de kern? Mm. En hoe verhouden we ons tot elkaar op een manier uh, dat dat goed werkt? Want we zijn in staat om uh, als, als collectief de meest bijzondere dingen te doen op technologisch vlak. Ik bedoel we, we zijn naar de maan gegaan. We kunnen de apparaten naar Mars sturen. We, hebben een, we zijn als, als wereld heel dicht bij elkaar gekomen door uh, globalisatie. En we kunnen alles uitwisselen met elkaar. Ik kan direct met iemand praten die in Japan uh, woont, in Australië. Ik kan er naartoe als ik wil. Allemaal prestaties van de menselijke uh, uh, vermogens tot, tot samenwerking. En tegelijkertijd kunnen we met z'n allen ook concentratiekampen bouwen. Uh, wapens bouwen die, uh, die in met een paar drukken op de knop de hele wereld uh, kunnen. En, en de enige reden waarom mensen toch besluiten om op die knop te drukken... om die negatieve dingen te doen... Ja, dat, dat, dat vindt toch ergens een oorsprong in uh, dierengedrag. En het gebrek aan vermogen om in je mensenbrein te blijven handelen... om top-down te reguleren. Ook al heb je een pak aan met een dasje... Uh, en zit je aan een een of andere uh, conferentie met allemaal hoogwaardigheidsbekleders en uh, wereldleiders. Uh, die dat allemaal rationeel goed lullen. Want dat is wat er gebeurt.
0: Korte termijn versus lange termijn weer. Ja. ja. D- nou, ik moet zeggen, d- ja. Ik ben helemaal met je eens. Hè. De, de dualiteit van de mens. Ik bedoel, het, het wordt hier weer heel erg duidelijk. Mm-hmm. Uh, ik weet niet, ik vergeet altijd wie dit zegt, maar ik vind het een heel mooi sprekend uh, quote, maar het is de reizende aap treft de vallende engel, zeg maar. Eh, Dus we hebben iets goddelijks, maar we zijn tegelijkertijd ook in staat om het excrement te gooien als het echt moet. -hmm. En ik geloof het helemaal. En ik ik had ook inderdaad de illusie dat wij als mensen toch wel meer een tikje waren opgeschoven en dat uh, grote conflicten, zoals we die nu zien, toch resource grab, want dat is het eigenlijk. Het is gewoon een land grab. -hmm. Poetin is uh, Rusland aan het dicht inbreken. Hij heeft nu nog een keer de demografische... uh, Aantallen om dat te kunnen doen. Maar het meest schrijnende daarin vond ik... en dat is ook iets interessants wat... wat, het zal ongetwijfeld in de Irak-oorlog ook hebben gekund... maar toen heb ik het in ieder geval niet gekeken... zijn bijvoorbeeld de televisieprogramma's... die in Rusland op tv zijn. En evenals iemand die heeft gekeken naar beïnvloeding... hoe kijk je daar in godsnaam naar? Want als ik die Russische tv-programma's zit te bekijken... Waar ze, dan heb je zo'n panel en die loopt aan te vertellen... ja, nee, in uh, Engeland uh, zijn ze nu gestopt met uh, eten uit de super... De, de propaganda ja. ligt er zo dik bovenop... dat ik als ja. Nederlander kijk naar... die kan je toch niet menen, weet je wel. Dit gelooft toch geen mens. Ja, en dan ja. zie je die interviews daarnaast op praat, ja, ja, Poetin de beste. Ja. Wat de fuck is dit dan? Ja. Wat vind ja. je daarvan? Nou, ten eerste kijk ik
1: kijk, kijk niet, uh, niet naar die programma's. Ik, bedoel, ik, ik stel me er ook niet aan bloot. Ik bedoel, ik, 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 ik uh, kijk er niet naar... En tegelijkertijd uh, weet ik ook niet... wat hun perceptie is van onze media. Dat weet ik gewoon niet. Mm-hmm. En, uh, zij kunnen dat misschien ook... of geloven zij echt wat ze daar vertellen? Op de, zij kunnen precies hetzelfde, ze zouden precies hetzelfde kunnen zeggen. En wij denken dan... ja nee, maar wij hebben allerlei argumenten... die wel kloppen en jullie niet. Nou, maar hoe weten we dat werkelijk? Ik, bedoel, we, ik ben niet in Rusland geweest. Mm-hmm. Ik ben niet in Oekraïne geweest. Ik, heb, ik ken geen mensen daar. Ik, ik weet hun perspectief van het leven. Ik ken het niet. En het is allerminst... Kijk, dat het functioneel is voor, vanuit Russisch perspectief. Als zij die oorlog willen winnen, dan begrijp ik helemaal dat ze dit doen. Natuurlijk. Ze, ze wat het hele uh, concept van oorlogsvoering... van psychologische oorlogsvoering tot bittere geografische en fysieke oorlogsvoering. Dat, dat doen ze uh, gewoon op de manier zoals ze denken dat, dat ze dat moeten doen. Tegelijkertijd de Oekraïne dat ook. Uh, zijn zij heel ver uh, technisch gezien in het uh, in beïnvloedingscampagnes? Ja, ik denk dat ze we daar wel heel goed in zijn. Mm-hmm. Dat uh, maar aan de andere kant, weet ik ook niet hoe goed, hoe goed wij daar uh, als westerse wereld ook al in zijn. Ja. Door, ik kijk ook al vanaf mijn uh, uh, vierde Amerikaanse televisie, ja, dus, uh, snap je? Dus ik heb kan op één hand tellen hoeveel Russische
0: films ik gezien heb en Na, dan ja. naar boven afgerond. Is nog, steeds een dis- is nog steeds zorgt dat voor conflict in mijn hoofd... dat de Verenigde Staten niet is wat we zeg maar voorgeschoteld hebben gekregen... dat ze zouden moeten zijn in onze jeugd. Ze dus laten een heel ander gedrag zien als we vanuit de films zeg maar... Dat meen ik serieus. Ja. Als ik kijk naar, naar de films waar ik mee ben opgegroeid... Ja, altijd de good guys. Ja. Ook, ook echt heel zwart-wit, zeg maar. Het was ja. gewoon super binair. Ja. Onverdeelde good guys, ja, ja. helaas. Ja.
1: Nee, dat is, dat is gewoon zo. En, 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 ja, daar, maar goed, dat was wel allemaal uh, in, je, in je jeugd. Dus die, die, dat gevoel wat daarbij zit, dat ja. is gewoon heel sterk. Uh, los van wat waarheid is. En, en overkoepelend denk ik dan nu... Ja, hoeveel zin heeft het om, om daar helemaal in te gaan lopen zoeken... van ja, wie heeft nou gelijk? Overkoepelend kunnen we gewoon zeggen... Hey, als we elkaar gaan afslachten... Hey, hou eens even op. Dan, 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 benut je niet, uh, dan benut je niet het menselijke potentieel dat je hebt. Dat is die, uh, die kroon die eigenlijk onder die groene baret al zat. Dat ja. is het, die neocortex. Dat is hetgene wat ons bekroond heeft en dat ons onderscheidt van dieren. En waarmee wij dus uh, keuzes kunnen maken. En uh, kunnen het, onszelf top-down kunnen reguleren. En waarin we ervoor kunnen zorgen uh, uh, dat wij wat we echt willen, dat we dat kunnen bereiken. En dat we we heel vaak onder uh, wat zwaardere omstandigheden bottom-up worden aangestuurd. -hmm. En dan niet meer in staat zijn om op die pauzeknop te drukken... om ervoor te zorgen dat we weer top-down gaan aansturen. Dat is een vermogen die we kunnen trainen. En En die processen die daarvoor nodig zijn om dat te trainen... dat leer je niet op de basisschool, of niet op de kleuterschool... ook niet op de middelbare school, dat leer je nergens. Dat leer je gedeeltelijk tijdens een vormingstraject in een commandoopleiding bijvoorbeeld. Uh, en dat leren heel veel mensen pas als ze uh, na hun dertigste, veertigste in een burn-out zijn beland en uh, wekelijks bij een psycholoog uh, op de stoel. En, en dan nog niet, wat daar, wordt daar vaak niet alle aspecten geze- verteld van wat er allemaal mogelijk is om je als... Uh, als wezen, als mens... Uh, in je volle kracht te zetten. Ja. Uh, ik wil ook niet te pretentieus doen... maar ik denk als je... mensen allemaal individueel, individueel vraagt... van, uh, als, je, als ik het jou vraag... wat zou je het liefst willen? Uh, oorlog en winnen van andere landen... die jij, in jouw ogen minder zijn? Of wil je het liefst dat we gewoon allemaal... Uh, normaal met elkaar omgaan... zodat iedereen gewoon een prima leven kan leiden... hier op deze planeet? Dan... dan dan De mensen die dan zeggen, ja, ik wil het liefst echt oorlog
0: voeren. Onverdeeld A, ah, 100% ja, ja. Ja,
1: precies, ja. Uh, ja, maar goed, dan, dan zullen toch echt de mensen het meeste, denk ik... Uh, dan ga ik even, uh, misschien heel naïef uit van de goedheid van de mensen... dat ze toch kiezen voor, ik ga toch voor wil zijn... en zo min mogelijk leed op deze planeet.
0: Het rijmt ook nog, dus dat uh, klinkt zo ja. goed. Ja. ja, nee, ik, ik denk dat, dat, ja. Ik wil zeggen ja, want er vliegen helikoptertjes op Mars... Snap je? Dus mm-hmm. uh, dat wij als mensen in staat zijn tot fantastische dingen, dat heeft zich al wel bewezen. Ik denk dan altijd alleen totdat de elektriciteit en het stromend het water uitgaat, zeg maar. En, mm-hmm. en dan, dan kom je weer terug op die primaire basale behoeftes waar jij het over ja. had. En dan, ja, dan zijn we weer fucking Neanderthalers. talen. Ja, ja, precies. Maar dat, dat komt
1: op dat het aspect waar we ons als mens op uh, ontwikkelen... vooral gericht is op uh, technologie en geneeskunde. Ja. Dus dus daar zijn we weliswaar al heel goed in geworden. En dat heeft een een wereld vol vol met comfort, uh, uh, is dat geworden daardoor. En tegelijkertijd is dat comfort precies onze grootste vijand ongeveer geworden. Omdat dingen zijn heel makkelijk. En het ondermijnt ons motivatiesysteem. Uh, En het ondermijnt ons vermogen om discipline te tonen, om een beetje te leiden. Wat toch af en toe wel nodig is om doelen te bereiken. Ja. Tenzij je doel is om de hele dag te Instagrammen op, uh, op je smartphone. Wat ik me nauwelijks kan voorstellen, maar dat lijkt af en toe wel zo.
0: Ja, daar kun je me misschien helpen met iets. Um, want ik heb hier de afgelopen paar podcasts vaker moeten constateren... dat ik soms een beetje een ouwe knorrende man begin te klinken. Um, en ik ben ooit een keer, ik weet niet of je hem kent, Noël Brandt. Nou, is hier ook in de podcast geweest... Uh, Korps uh, mariniers heeft hij gezeten. Ik ben nog een keer bij een lezing van hem geweest en toen had hij het ook over de teruglopende aantallen uh, zeg maar aanmeldingen voor korps mariniers destijds. Mm-hmm. En, en hij had een aantal redenen waarom dat was. Um, en een van de dingen die daar ook een onderdeel bij was was um, toch m- meer behoefte aan instant gratification bij de jeugd. En uh, toen had ik hier laatst een keer een meneer, Tom Haring. zijn uh, een van de grootste kickboxleraren ja, okay, van ja. Nederland. En uh, die had soortgelijke verhalen. Mm-hmm. Zo van, ja, de jeugd van tegenwoordig... Die, die zit toch anders in elkaar dan de jeugd van vroeger. Maar dan kom ik op plek op het internet... en dan lees ik artikelen van bijvoorbeeld de jaren 30, waarin eigenlijk soortgelijke klachten over de volgende re- generatie worden geuit. Zo van, volgens mij zit het in... De ene generatie, wat altijd vinden dat de generatie die achter ze aankomt, al een beetje poesie zijn. Weet je wel, dat is een beetje. Wij hadden het pas echt zwaar. Wij hadden internet via een uh, dial-up modem. En uh, ja. jij hebt breedband. Weet je wel, een beetje ja. dat. Ja. Um, ik vraag me af: is dat welk van die twee patronen is in jouw perceptie correct? Is het gewoon zo dat er iets zit in, in elke voorgaande generatie om die er daarna een beetje softer te vinden? Of is er wel degelijk sprake van een afname van weerbaarheid? Grid en dat soort dingen. Mede door die dingen waar we het net over hadden.
1: Ja, dat laatste. Dat denk ik zeker. Maar dat komt omdat we een, uh, een product zijn van onze omgeving. Ik bedoel, Ik Wij programmeren ons op, op, uh, ja. op basis van onze omgeving. En als, het van, als ze zeggen... Uh, ja, mensen willen steeds meer instant gratification. Dan denk ik, nee, dat is niet waar. Want dat wilden we altijd al. Ja, precies. We wilden altijd... Uh, alleen het kan steeds beter. Omdat dat uh, de, de technologische richting is die we, die we kiezen. We innoveren alleen maar op technologisch vlak en geneeskundig vlak. Dus we kunnen ook gewoon onszelf uh, helemaal uh, kapot consumeren... met zowel uh, voeding als met digitale uh, middelen. Ik bedoel, ik kan de hele dag Instagrammen en chips vreten als ik wil, op één plek. Daar hoef ik geen (lacht) meter voor te te lopen. Maar de vraag is aan het einde van de dag, voel ik me dan daadwerkelijk echt uh, goed? Ben ik voldaan? En en daar daar, daar zit het grote verschil in. En het antwoord is, nee, ik voel me niet voldaan. Maar de kans dat ik het de volgende volgende dag weer doe, wordt steeds groter. Ik voel me niet voldaan, maar oké, waar waar kan ik nu naar grijpen... om nog enigszins instant gratification te vinden? Oh, wacht even. Ik pak nog wel een zak chips en ik zet nog een filmpje op. Of ik ik swipe nog uh, mijn mijn wegrichting, mijn graf, uh, uh, om mezelf uh, blij te houden... op basis van instant prikkeltjes, uh, terwijl ik wel gewoon... Uh, fysiek, dus lichamelijk. En daarmee geestelijk ook weer helemaal down the drain gaan. Ik benut niet mijn lichaam en geest waar, waar ze voor zijn. Ik ben alleen maar mezelf met, 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 met chemische cocktails aan het... Ja. Op, de, op de meest makkelijke manier met een chemische cocktail aan het vullen... die me op dit moment het meeste uh, opbrengt. Dus het is per definitie uh, dierlijk gedrag. En, en als we het hebben over menselijk gedrag, dierlijk gedrag... dan is de maatschappij ingericht om... Um, bijna ons dierlijke gedrag uit te lokken. Dus uh, zoet, vet, ja. op elke hoek. Seks, op elke hoek, als je wil. Ik bedoel, als je op, uh, uh, op internet gaat. Je kan alles vinden. Ja. Hè, dus je, wat, je, wat je wil. En dat is allemaal op onze meest primaire uh, behoeftes afgestemd. Dus uh, de, de amoebus, die, uh, die, 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 die liepen voortdurend erop. En we zijn vanuit daar doorgeëvolueerd ja. tot mens... Ja. Maar, maar we hebben ons uh, comfort en onze, onze, onze behoeften die we hebben... die hebben we vooral vertaald in, in technolo- technologische mogelijkheden. Ja. En uh, geneeskundige mogelijkheden. Ja.
0: Ja, het internet is niet groot geworden omdat je er het weer kon checken... en uh, de beurskoers kon bekijken.
1: Nee, nee niet nee. Ja. alleen al dat. Het zit gewoon direct op uh, primaire behoeften. En, uh, en, en, de, en tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een mogelijkheid in. He, al, al, vanuit de filosofie van top-down controle. Hoe train je nou top-down controle... Nou, weersta het maar dan. Dus je zou wel kunnen zeggen... als je dan ook in deze tijd uh, in staat bent... om uh, uh, al die primaire behoeften... en die, al die mogelijkheden die daarvoor zijn... instant, om die te weerstaan... Mm-hmm. dan ben je wel tegelijkertijd heel mentaal krachtig. Want dan ben je jezelf de stopdown aan het reguleren. Ja, natuurlijk, ik wil, uh, ik wil nu een uh, reep chocolade binnenwerken. Ik wil nu een zak chips. Ik wil nu porno kijken. Ik doe het niet, want ik reguleer mijn top-down, want ik heb een doel, ik wil daar naartoe. En dan hoort dat allemaal niet bij. Dan gaat allemaal als allemaal noodloze energie. En als je, dat, als je je daar weet in te verbeteren, dan kun je echt zeggen, oké, okay, ik ben mentaal krachtig. Waarin ze honderd jaar geleden misschien zouden zeggen. Ja, ik ben ook heel mentaal krachtig. Nee, je hebt, je hebt niet eens mogelijkheid om uh, instant, uh, tot instant, uh, instant gratification. Ja, en... Dus het.
0: Maar ik denk dat wat je nu aanraakt, dat het hetgene is wat ervoor zorgt dat er niet zoveel mensen onder de tranenpoort doorlopen. Want het is ontzettend moeilijk om dat te doen. Ik denk dat er een disproportionele hoeveelheid mensen is die daar niet toe in staat is. En dat ja. werd hier laatst echt heel pijnlijk benadrukt door uh, Jan Geurts. Ik weet niet of je die meneer kent. Naam zeg maar wel. Iets. Nou, hij heeft wat boeken geschreven over uh, bijvoorbeeld Verslaafd aan Liefde. Het gaat heel erg over het mentale proces. En mm-hmm. hij vertelde dat hij uh, gewerkt heeft in een hospice. Mm. En, uh, dus je begeleidt mensen naar het eind van hun leven toe. Dan denk je, ah, dat is uh, toch wel een spirituele tijd in iemands bestaan. Het is uh, net voor je overgang. Hij zegt, mm. je wil, weet je wat ik daar het moeilijkste aan vond? Je wil niet weten hoeveel mensen die laatste maanden naar je graf. Nu ja. swipend, maar uh, in ja. die tijd was dat tv-kijkend. Ja. TV-kijkend doorbrengen. Dat ja. is zo sterk dat zelfs op het allerlaatste moment... je laatste adem snikt gewoon, uh, met de tv waarschijnlijk op de achtergrond aan. Ja. Snap je? Dus, en ik denk dat als je nu mensen op ziet... En die zit ook gewoon nog steeds. Gewoon, ja. Dat is zo primair. ja, um, dus ik, ja ik hoor het je zeggen, maar ik denk dat het niet bijzonder veel mensen gegeven is... om daar die nee. executive power dus je, op uit te oefenen. Maar, 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 maar,
1: maar, maar, maar dat heeft alles te maken met, met gewoonte. Dus als hmm. je uh, in deze, dit tijdperk geboren wordt... en je wordt al gelijk achter een tv-scherm geplaatst... omdat het voor uh, vader en moeder ook makkelijk is. Hoeveel <lacht> kinderen zie je wel niet met een tablet bijna aan hun gezicht getekend Ja, sure. Uh, ...de hele dag uh, een beetje gedijen. Uh, nou ja, da, da, waarom zou dat kind dan nog naar buiten gaan... ...om uh, daadwerkelijk afstanden te overbruggen? Hè, wat, wat vroeger nodig was om een beetje uh, dopamine uh, te krijgen... ...en beloning te ervaren. Ja. Dan moest je kilometers of moest je afstanden maken... ...om een andere contexten te zien. Een nieuwe context betekent dopamine. Hè, motivatie, verlangen, nastreven. Hmm. Hè, dus dan moest je kilometers voor overbruggen om dat te doen. Nu... Uh, contextwissel, naar nou, 100 per, uh, per paar minuten. Heb ik al 100 verschillende contextwisselen als ik op Instagram zit. Oh, op, huh? Is het nu al avond? Heb je heel de dag verbrand met allerlei contextwisselen. Terwijl tegelijkertijd je dopamine, je motivatiesysteem, die gaat, wordt daarmee ondermijnd. Waarom? Je dopamine spiegel wordt gewoon lager. En uh, dat is precies die motor, die, of de, laat ik zeggen, de brandstof op de motor van je dromen. Dus als je ergens een visie hebt, je wil iets doen, ergens bereiken in de toekomst, en jij put zo jouw eigen uh, motivatiesysteem uit. Dan ga je dat punt nooit bereiken. Maar wat is het de, de next best thing? Ja, dan swipe ik wel weer. Want dat is ook best leuk. Hè, voor even. En ik ja. hoef niks te doen. Ik hoef fysiek, ik hoef niet te lijden.
0: Paracetamol tegen psychologisch uh, ongemak, eigenlijk. Ja, ja gewoon ja. even je fixje halen. En, uh, ja. ja.
1: Wat ja. uiteindelijk ook niet meer bevredigend is. Dan denk je, oh, dit filmpje, dat uh, dit, dit vind ik eigenlijk ook niet meer leuk. Maar eigenlijk vind ik helemaal niks meer leuk. Weet je wel, ik ga wel op de bank liggen, gordijnen dicht. En, en dat is echt. Zo ontstaat ook de, de depressie in die, op die ja. manier.
0: Ja, en daar komt dan nog eens bij op. Dat je waarschijnlijk. Want ik vind het mooi dat je, uh, dat je inzoomt op. Uh, je, je maakte daar straks al een opmerking die potentieel gevaarlijk is. In deze podcast, ja, vrij wil voor zover het bestaat. Daar dat hebben we hier. Zeer lange diepgaande discussies over goed. Mede omdat serotonine, maar mede als andere uh, hormoontjes. die hebben zo'n sterke invloed op hoe je de wereld ervaart. En in het scenario wat jij omschrijft, denk ik dan ook nog eens. ja, en dan ga je dus minder bewegen. Dus je belast minder. Je maakt minder testosteron aan. Uh, je, je, je hele lijf. Ehm, um, zeg maar die, al die hormonale interacties. ja, storten in. Mm-hmm. Met als gevolg dat jij je. nou, niet beter gaat voelen in ieder geval. Dus. Het helemaal een cirkel. sikkel. Ja,
1: ja de, de, dus waar we het al over hadden, over die gebruiksaalwijzing... die niet per se geleverd wordt bij je geboorte... Ja. die zit wel in het leven. Ik bedoel, als je, als je weet dat, uh, wat ik net al zei... als je traint in iets fysiek, word je daar fysiek beter in. Ik wil niet zeggen dat iedereen even goed is. Iedereen begint ergens en iemand heeft een potentie tot ergens. En dat is geestelijk ook zo. En als je, dat, als je dat weet, dan weet je ook. Oké, okay, som, met sommige dingen, die twee instrumenten die je in je lichaam dan. of in je, in je leven dan toch hebt. lichaam en geest. Ja. En met mijn wil stuur ik het aan. Of dat nou de vrije wil is of niet. daar wil ik zodra ik nog wel heel even op in. Cool. Uh, dan, dan weet ik in ieder geval zeker. dat het me niet gaat helpen. zowel niet voor mijn lichaam als voor mijn geest. Dat het nergens in een gebruiksaanwijzing staat. Tenminste in de gebruiksaanwijzing van mijn ervaringen. Dat een hele dag uh, Netflix of Binge-watchen of uh, Instagram. Uh, Swipen dat dat ook maar enige vorm van uh, verbetering maakt voor mijn lichaam of voor mijn geest.
0: Ik heb maar één uitzondering hierop, de dag na een ultra run of zo, de dag een, na een ultra-run of zo. Ja, dat is de enige dag waar, waar je van mij de hele dag op de bank als zet.
1: Als, als recovery. Ja, maar, precies. Maar, maar dat is een heel ander, precies. Dat is dat is wat anders dan Instagram de hele dag. Dus. Nee, 100%. Dat je dan dat een dag bij een dag recovery ook een filmpje keert. het gaat allemaal met, uh, met mate. Er is ook niks mis mee dat mensen. Uh, uh, t- 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 er is ook niks meer dat mensen televisie kijken... of dat mensen uh, Instagrammen, i- in-, in principe. Het gaat erom dat ze er niks voor gedaan hebben. Mm-hmm. Dus dat je een bepaalde uh, serotonine-uptake maakt... dat je je lichaam dus beloont... zonder een evenredige inspanning daarvoor te hebben ja. gedaan. En, d- en daar is waar het fout gaat. En dat is precies hetzelfde als met, met, uh, met stress... Waar mensen al bang voor zijn bij het woord stress. Dan schieten mensen tegenwoordig al in de stress. (lacht) Daar is ook niks mis mee. Het is onze overlevingsmechanisme. Het is goud waard. -hmm. Alleen daar is ook precies hetzelfde onderscheid. Als je stress niet in uh, in balans is met de de situatie waar je in verkeert. Dan wordt het een probleem. uh, en, en, En daar zijn heel veel misvattingen over. En alleen al dat begrip over dit soort mechanismen. Uh, zet mensen, ja, stelt mensen in staat... om er ook daadwerkelijk concreet wat mee te gaan doen.
0: Ja, het geeft je knoppen om aan te draaien. In principe. Het
1: geeft je knoppen om aan te draaien... die veel fundamenteler zijn... die dus aan de wezenskern van jouw apparaat zitten. Uh, meer dan wat we tegenwoordig... bijvoorbeeld op school allemaal... Uh, of tegenwoordig eigenlijk altijd op school hebben geleerd.
0: Ja, alright. right. Um, Laten we even dat vrije wil ding pakken. En daarna wil ik even het spontje maken naar special forces tussen je oren. Want ja. ik kan me dat mensen inmiddels zien als zitten luisteren... en denken, give some of that shit. Daar, <laughs> daar heb jij iets voor. Maar eerst ja. wil ik nog eventjes uh, die afslag uh, nemen. Ja, nee, nou, het
1: is niet per se dat ik het <laughs> daarover wil hebben. Want dat is misschien ook controversieel om het over vrije wil te gaan hebben. Maar ik denk, daar is heel veel discussie over. Mm. Of het nou wel of geen vrije wil is. We kunnen onszelf helemaal kapot uh, evolueren en, en over dingen waarvan we nooit misschien de vinger wel helemaal uh, achter zullen krijgen... Maar ik, ik bekijk het altijd vanuit twee perspectieven. En het ene perspectief is, is er een vrije wil? Nee, er is geen vrije wil. Want, want je kunt zeggen, de reden dat ik hier zit... komt door de omstandigheden. Misschien had ik nu andere dingen gezegd... als ik onderweg was aangereden... Behalve, of, of door de politie was aangehaald. Dus, dus er het het zijn altijd omstandigheden van invloed op... Uh, hoe ik me op dit moment uh, gedraag. Uh, Daarnaast zijn er ook culturele omstandigheden. Ik vraag me wel eens af, als ik zelf geboren was in Afghanistan... uh, had ik dan mijn opponent ook in de ogen gekeken? Maar was ik dat dan nu? Ja. Was ik dan ook een, uh, ja, waarschijnlijk wel. De kans dat ik een, Nederland- dat ik een, een christelijke man was geweest, midden in Afghanistan, was v- vrij, uh, vrij klein geweest. Ja. Wees nul. Niet nul, maar... Dus, dus context, cult- cultuur, opvoeding, genet- uh, genetica, dat heeft natuurlijk allemaal invloed. En dan kun je ergens zeggen, oké, okay, er is dan ooit een Oekanal geweest. En dat, dat is de enige uh, wat heeft bepaald dat ik nu hier zit. Dan zeg je, oké, okay, dan bestaat, dan ben ik puur een, een kosmische toevalligheid. Een, uh, uh, dat, niet per se een motiverende uh, Ik heb gedachte. echt zo lang zo
0: gedacht. Ja, ja. Ja.
1: Maar goed, dat, dat kan je ook weer houden om, om dan uh, verantwoordelijkheid te nemen.
0: Daar ja. oh, word je compleet nihilistisch van. Ja, ja precies. Ja. Want het ja. maakt toch niet uit
1: wat ik doe. Of nou je hoofd hier afhakken of niet. Uh, dan krijg je dat soort... Uh, uh. Maar anderzijds weten we ook wel, doordat we dit weten... Doordat we uh, weten dat we um, programmeerbaar zijn. Ik kan mezelf weliswaar niet helemaal programmeren. maar ik weet wel dat ik geprogrammeerd word door omstandigheden. Ja. En als ik mezelf in een commando-opleiding werp. een heftige omstandigheid. dan weet ik zeker dat ik er anders uitkom dan wanneer ik een, een, een cursus breien ga volgen. Hè, dus. dus ik kan wel degelijk, ook met de kennis van hoe ons brein werkt... ...neuroplasticiteit, eigenlijk ja. onze adaptatievermogen, aanpassingsvermogen... ...en op een neuraal niveau dus neuroplasticiteit... Dat, ...als ik weet hoe dat werkt, als ik dus de kennis van kennis heb... ...over hoe mechanismen werken in mijn wezenskern... Ja. Dan kan ik wel kiezen hoe ik die mechanismen wil inzetten. En als ik mezelf dan in een commandoopleiding wil werpen. Wetende dat ik daar anders op. Of aan een programma wil deelnemen genaamd Special Forces FIPS. En ik weet dat dat ik daar anders uitkom. Terwijl ik nog niet weet wat het precies gaat zijn. Dan kun je uh, kiezen. Ik doe het wel of ik doe het niet. En die keuze uh, noem ik dan keuzevrijheid. En dan zijn er in mijn ogen vier instrumenten van die vrije wil. Waarbij je altijd nog kan zeggen... oké, okay, maar het feit dat je die keuze maakt... of die, is nog steeds een gevolg... van die oerknal die ooit geweest is. Desondanks, ja. Uh, relevante discussie tot... Uh, um, vind ik dan... Uh, en die, die ook niet helpen. En deze helpt wel. Door wel te veronderstellen. Ik heb een vrije wil. En ik neem een verantwoordelijkheid om ook mijn keuze daar dus in te maken. En ik gebruik mijn instrumenten van de vrije wil. Zoals we die ook op ons uh, platform, waar ik zo daar nog wel op inga uh, noemen. Dat is gewoon bewustzijn, mindset, moed en discipline. Ja. En als ik, als ik die aspecten van mezelf train. En als ik me bewust ben van uh, uh, de situatie. Als ik mezelf mijn hoofd vul met de juiste gedachten. Die mij een helpende mindset geven. Als ik vervolgens bereid ben om uit de comfortzone te stappen. Want omdat ik weet dat dat de enige plek is... waar persoonlijke groei mogelijk is. Ook vanwege diezelfde neurale processen... waar mm. adrenaline uh, vrijkomt, waar dopamine vrijkomt... waar uh, uh, acetylcholine vrijkomt. Wat allemaal fundamenteel nodig is om uh, neuroplasticiteit te... Uh, en vervolgens in staat ben om discipline te tonen... om bepaalde gedragingen vaker te doen, zodat het een gewoonte wordt. Ja, dan ben ik toch wel degelijk op basis van mijn keuze bewuste keuze die ik ergens op, op een horizon heb gezet en de weg daarnaartoe, ja. ben ik in staat om mijn uh, leven te, uh, uh, te ontwerpen zoals ik dat wil. En dat er op dat pad van allerlei dingen plaatsvinden. Dat klopt, dat uh, gebeurt. Daar heb ik allemaal geen invloed op, maar ik heb wel invloed op de manier hoe ik daarop reageer. En hoe beter ik weet de pauzeknop in te drukken, hoe meer ik niet primair ga reageren op die impulsen die er toch wel zijn.
0: Ja, ja. Dat is inmiddels ook hoe ik hem zelf meer benaderd hoor. Ik denk dat je in het leven kansen krijgt. Die kans heb je niet altijd voor het kiezen. Dus die worden gewoon een soort... Maar als je de kansen aanneemt, krijg je er daarna opties bij. Dus het feit dat jij uh, KCT bent gaan doen, was misschien een optie die, uh, of een kans die je kreeg... Uh, die is misschien niet voor elke Nederlander... en je kon hem ook nog eens doorstaan. Maar daardoor heb je nu in het spelletje spelen... Heb je een aantal kaarten die andere mensen niet hebben. Dus als jij in een situatie mm-hmm. komt... krijg ik twee kaarten aangereikt, zeg maar. Ja. Dat zijn twee opties. Jij hebt een derde en een vierde erbij... want jij hebt een opleiding gevolgd. Ja. Uh, en nu gaan we iets anders doen. En uh, dan komen we toevallig op mijn vierkante centimeter. En nu gaat het over software. Um, en nu nou heb ik een paar extra kaarten. Gewoon omdat ik daar ja. wat meer kaders heb. En ik kan wel kiezen uit de kaarten die ik toegedeeld krijg. Maar ik had niet zo superveel controle door, uh, over de kaarten... die het leven uiteindelijk in mijn dekje ja. hebben gestopt. Dus ja. zo zit hij volgens mij een klein beetje.
1: Ja, ik, ik denk dat je het mooi samenvalt. Waarbij je ook nog de keuze hebt van, uh, om goed te, te, te kijken... naar welke kaarten zijn dan het meest functione- fundamenteel. ja. Welke hebben het meeste invloed op het breedste spectrum van het bestaan? En dan heb je het inderdaad over, is dat dan, ga, ga ik me helemaal specialiseren op het vlak van software, microchips. En dan zit ik inderdaad op een vierkante centimeter van kennis wat, relevant in deze, wat weliswaar relevant is in deze maatschappij. Maar ik bedoel, als je dat honderd jaar had geweten, dan, dan had je geen reet mee gekund. Ja. Alleen er is ook fundamentele uh, kennis wat vanaf het moment dat we uh, een beetje rechtop ronden te lopen. tot Totdat we nu uh, met onze uh, uh, mensenbrein. Onze neocortex. Uh, super relevant is. Ja. En als we die nou eens innoveren. in plaats van alleen maar geneeskundige uh, zaken. en technologische zaken. dan geloof ik. Maar we, uh, wie ben ik? En dat is ook maar een overtuiging. En het is net zoveel waar. als dat het niet waar is waarschijnlijk. Ja. Maar ik geloof althans. als we veel meer gaan zetten. op dat menselijke aspect. Van Hoe kunnen wij als mensen het maximale potentieel halen uit dat voorbrein dat we hebben? Ja, dan valt er echt nog wel een hele hoop winst te behalen. Ik, ik ben er zelf ook mega in ontwikkeld. Uh, en maar nog lang niet uitontwikkeld. Nee. Dat geloof ik ook tegelijkertijd. En ik weet ook heel, dat er heel veel mensen bestaan die er überhaupt nog geen stap in die richting hebben gezet. En daarvan weet ik, nou, daar valt nog zoveel winst te behalen. Veel meer dan in whatever het is wat je ook nog aan het doen bent.
0: Ja. Want vertel eens, uh, want je bent een mooi initiatief gestart. Dat heet Special Forces Tussen Je Oren. Je doet dat samen met een uh, collega wiens naam even onschiet. Excuse Ja, Erik. Erik ja, ja. En um, wat, wat, jullie, wat, wat, wat doen jullie daar? Wat is dat?
1: Nou, we hebben eigenlijk naar aanleiding van uh, Special Forces VIPS daar kregen we ook zoveel mails uh, binnen van <tus> mensen met uh, persoonlijke hulpvragen, uh, variërende van. Uh, kunnen jullie uh, ook eens wat training geven, fysieke trainingen? Een beetje op het standaardvlak. Uh, daar, daar komen heel veel aanvragen voor binnen. Maar ook mensen met, met psychologische problemen. Uh, variërend van uh, eetproblemen. Tot en met mensen die uh, op hun sterfbed liggen. Hmm. En nog wat laatste wensen hebben. Tot mensen die uh, posttraumatische stress hebben. Uh, van van alles, alles wat. Echt het, het meest persoonlijke toe. Dat je echt denkt van ja... Oké, okay, hier zou je toch echt wel wat mee willen. Alleen, we zijn niet helemaal vermogend om iedereen uh, te bedienen. Mm. In die één op één. Maar uh, onder andere omdat we, Erik en ik, wel langer al die visie hadden... over dat mentale kracht, mentale veerkracht, adaptiviteit, autonomie en aandacht... dat daar uh, wel meer focus naartoe mag. En dat een, uh, een commandoopleiding zoals dat gegeven wordt... met, met de vormingsmethodieken die daar uh, gebruikt worden... Uh, om mensen klaar te stomen... om op een gevechtsveld uh, speciale operaties uh, uit te kunnen voeren... Dat die, zich, uh, dat die niet voorbehouden zijn aan special forces. Mm-hmm. Ik bedoel, het zijn gewoon hulpbronnen... die worden gedurende een vormingstraject in je opgeroepen... Waar, waarna je weet van, oké, okay, die heb ik dus. Maar dan kijk je naar de maatschappij... en daar valt ook iedereen om met allerlei uh, problemen. En, dat, en met als oorzaak denken ze... Dat komt ook door de maatschappij. Door alle uh, prikkels die op hen wordt afgevuurd vanuit de buitenwereld. Mm-hmm. En al die prikkels die vanuit de buitenwereld op hen afgevuurd worden... die verteren ze op zo'n manier dat ze er niet blij van worden. Niet gelukkig ja. van worden. Uh, zelfs depressief van worden. Of gewoonweg ziek van worden. En het enige wat daar uh, tussen zit... is een gebrek aan, uh, aan mentale skills eigenlijk. Mentale veerkrachtskills. En uh, weten hoe je met je uh, lichaam en hoe je met je geest kan omgaan... om daar. Uh, drastische veranderingen aan te brengen... en om het gewoon weer bij de de dokter een stuk minder druk te maken. -hmm. Uh, Ik zeg niet, want er zijn genoeg mensen die hebben uh, natuurlijk veel ernstigere dingen... uh, wat misschien niet met een mentale uh, training te veel helpen is. Dat pretendeer ik ook zeer zeker niet. Alleen, het zou wel fijn zijn als de aandacht ook naar mensen uitgaat... vanuit de geneeskunde die die meer bankeren dan uh, wat mensen zelf eigenlijk al zouden kunnen oplossen... door gewoon wat meer te weten over hun eigen uh, lichaam en geest... en tools ja. te hebben om, om, om daarin te verbeteren... en een kwaliteit van leven eigenlijk te vergroten... Uh, en progressie in de buitenwereld te vergroten... En, uh, of hun succes in de buitenwereld eigenlijk door de progressie te boeken in de buitenwereld... en hun welzijn in de binnen- binnenwereld te vergroten... Ja. En daar, dat initiatief uh, zijn we gestart. Daarvoor hebben we een, een online platform gemaakt. Uh, in plaats van een boek. Hè. Je zou kunnen vragen, waarom dan een online platform? Nou, ik denk dat er de boeken zat zijn. Maar we, we leven ook in de tijd en dat we uh, leven. En een online platform is... Het is een online learning experience platform. Uh, waarin, uh, waar, waarin Erik en ik met elkaar in gesprek gaan. Een beetje zoals we dat nu doen. Yeah. En dan verschillende topics uh, behandelen in een... In, in, Gesprekken variëren van 20 minuten tot een half uur. Waar het gaat over um, nou, ten eerste ons model dat we hebben gemaakt. Over stress en maatschappij. Over kennis van kennis. Over uh, veerkracht en adaptiviteit. Over de twee toolboxen die we gemaakt hebben. Ja. Dat is Mood Mentor en Goal Achiever. Waarbij Mood Mentor is gericht op de binnenwereld. Ja, dus het uh, vergroten van uh, welzijn in, je, in jezelf, ervaring van welzijn. Door uh, tools als stemmingsregulatie, uh, gedachtecontrole, mm. uh, verantwoordelijkheid nemen, uh, zelfreflectie. En de toolbox Goal Achiever, waar we in gericht zijn op het behalen van progressie, of het boeken van progressie in de buitenwereld. Ja, daar zit uh, goal management uh, zit erin, zit aandachtmanagement zit erin, visualisatie, emotionalisatie uh, zit erin als tools. En daar doen we allemaal een talk over. En vervolgens uh, die die talks eindigen we dan met een aantal tutorials. In de vorm van instructievideo's. Dus eerst hebben we het inhoudelijk over een beetje content. Om kennis van kennis te creëren. uh, Mindset te te voeden. Uh, Met vervolgens, oké, en nu jij. Doe, en dat is dan een klein beetje uh, sf stijl Waarin we mensen direct aanspreken van, oké, doe nu deze stappen. En herhaal dat vooral uh, zo vaak. En je zult merken dat het uh, effect gaat hebben. Ja, mooi. En dat hebben we online gedaan, want zo begon ik dit verhaal. uh, Om uh, ervoor te zorgen dat we dat kunnen aanvullen, updaten. Dat het enigszins on demand is voor de mensen. En dat we het het, het kunnen verbeteren en ook op uh, vragen gestuurd kunnen aanvullen.
0: Perfect man. Ja, ik ben een groot fan van je route. Ik heb uh, zelf ook ooit eens een keer, uh, ben ik begonnen met een uh, online omgeving. Ook zo, gewoon uh, relatief laagdrempelig. Want de inhoud van je verhaal is is toch uh, sterk genoeg man. Om, om mee te beginnen. De tippen zegt er wel, want dat heb ik volgens wel gedaan. Toen heb ik iemand gevraagd om al die video's te kijken en daar even een boek van te schrijven. <laughs> dus, dus er zijn ja. mensen die kunnen als je, want de, ja. onderschat niet de kracht van een, uh, van een boek als je doel is om zoveel mogelijk ja. mensen te bereiken. Ja. Dus uh, ja. die, die wil ik even meegeven. Ja, dat is ook een
1: hele goede tip. Waarom ik zeg, ja, dat boek is eigenlijk min of meer al geschreven. Ja, Precies, wat we hebben op op gesproken. Precies. Ja. Op ba- op basis daarvan <laughs> hebben we de, de talks gemaakt. Uh, maar goed, om daar dan echt nog een boek van te maken. Dat, daar zit ook heel veel tijd in. En, en, en wij, de, wij geloven gewoon meer in het, uh, in het platformverhaal. Ja. Wat niet wil zeggen dat er nooit een boek komt. Uh, maar we willen gewoon mensen zelf aan de slag zetten. Uh, waarbij in dat model echt centraal staat aandacht. Ja. Dus daar begint het mee. We richten je aandacht op datgene waar je het op wilt richten. Uh, neem zelf het stuur in, in handen. Dus... Autonoom zijn, dus je kan zelf veel meer dan je denkt, maar dan moet je wel de verantwoordelijkheid nemen, de de bereidheid uh, hebben om daadwerkelijk te doen wat daarvoor nodig is. En uh, dat is eigenlijk de weg naar uh, adaptiviteit. En adaptiviteit is niks meer dan de, uh, de, de manifestatie van veerkracht. Dus ongeacht de omstandigheden in de buitenwereld. Daarom mm-hmm. hebben we dat model ook zo uiteengezet. He, het model is echt, is, bestaat uit buitenwereld, binnenwereld. Waarom? Omdat het, omdat het volledig anders wordt aangestuurd uh, vanuit je zenuwstelsel. Dus als, als we doelen willen bereiken in de, bu- in de buitenwereld, dan, um, dat, dan is het, gaat er een motivatiesysteem uh, aan tegenslag. grondslag. Dat is allemaal dopamine gedreven, dus als ik de buitenwereld. Uh, iets, wil, iets wil, dan moet ik daar altijd ruimte en tijd voor overbruggen. En wat is daarvoor nodig? Dopamine. Mm. Motivatie. Actie. Ja. Adrenaline. En de binnenwereld is totaal ten overgestelde. Dus uh, dat is allemaal het uh, genieten, het proeven uh, en, en waarderen van de dingen die ik heb in het hier en nu. Mm. Als je die even tegenover elkaar zet, dan zie je, hey, wacht even, dat is het, uh, precies het tegenovergestelde. Dus of daar en dan nastreven van, of hier en nu genieten van. En heel veel mensen zijn of helemaal in die hoek beland... of helemaal in die hoek beland. Dus die hoek is de, de, laten we zeggen... de de, de wietrokende kelderbewoner. uh, De de uh, Instagram-swipende binge-watcher. En aan de andere kant is de de grenzeloze, ambitieuze uh, uh, manager... die van geen ophouden weet... maar die ook nooit geniet van zijn uh, zijn prestaties. Want dat systeem werkt altijd... Om de hoek. Oh, ik heb daar een doel gesteld. Maar die ligt altijd om de hoek. Ja. Dus ik, ik ben er. En oh, ik zie weer een doel voor me. Maar dan leer er daar nooit van genieten. Dus het, de, de, de output van onze uh, model is... door dat precies in balans te brengen. En dan ben je in een soort van homeostase. Ja. En dat verhaal, als je daartoe in staat bent... om dat zeg maar aandachtig en autonoom te doen... dan uh, heb je special forces tussen je oren.
0: Gaaf. En dit kun je dus... Per vandaag al online volgen, begrijp ik. Dus als je morgen. nu wil beginnen, ja, morgen. We gaan
1: morgen, dus uh, de 21ste gaat alles live. En uh, dus Ik stuur jou nog de teaser van uh, uh, nou ja, het soort van trailertje van, van het platform. Ja, leuk man. Dan kunnen, uh, kunnen jullie dat ook delen. En dat gaat er vanaf morgen live en dan kunnen mensen zich uh, aanmelden en uh,
0: lid worden. Oké, okay. nou deze, staat, deze podcast staat namelijk niet direct morgen live. Dus, uh, d- dus inmiddels staat hij inmiddels denk ik uh, drie, vier weekjes live jongens. Dus uh, ja. als je denkt, oh dit klinkt echt goed en uh, deze Bas zegt slimme dingen. Waar kun je dan uh, naartoe om, uh, om je hierop in te schrijven? Naar uh, www.sfteo.nl of, uh, of uitgeschreven
1: wwwspecialforces En dan kun je direct lid worden of je
0: inschrijven voor uh, de nieuwsbrief. Perfect. Dus als ook jij graag uh, iets uh, weerbaarder zou willen worden, daadkrachtiger en uh, beter willen omgaan met uh, de impulsen van de moderne maatschappij versus de beleving in de binnenwereld, dan zou ik daar zeker eens even een kijkje gaan nemen. Wat gaat het kosten?
1: Een tientje per maand of uh, je koopt in één keer een abonnement van 100 euro en dan
0: ben je het hele jaar uh, voorzien. Koop dit gisteren nog, want dit zijn natuurlijk geen prijzen, hè, jongens. Dit is te doen. Dit is zeer goed te doen. Dat is een heel aantrekkelijk aanbod, Bas. Ja, <laughs> te gek. dat kost niks. Nou, ja, nou ja, was hey, kassa. Dus uh, <laughs> zo is het ook weer. Nee, uh, klasse. Um, ik wil jou graag heel erg bedanken voor de tijd en moeite die je hebt genomen om hier naartoe te komen. Uh, ja, ik vond het fantastisch om met gasten als jij uh, te praten. Omdat ik loop hier altijd weg. En denk, oh ja, dat moet ik beter doen. En uh, dat, ja, daar heeft hij ook een punt. Dus,
1: uh... ah, je moet niks, hè? Dat er, uh, nee, als je al zegt, ik... Van, ik wil het beter doen. Dan ben je zelf al uh, weer aan het helpen.
0: Ik snap volledig wat je zegt. Maar ja. uh, mensen die dingen op een bepaalde manier doen om je heen hebben. Maken het soms ook wel uh, een soort van moed.
3: Ja, dus ze begrijpen, ja
0: je okay. wil het graag. Maar het, kijk hoe deze mensen het doen. Dat... Ja, ik vond het inspirerend dus wat ik probeer te zeggen. Dus dank je wel daarvoor. Bedankt dat ik hier mocht komen. Ja, Rem, ook tof dat jij erbij was. Heb jij nog uh, final words, final thoughts, uh, dingen die je wilt delen?
3: <laughs> Dit is het moment. Nou ja, uh, zeker naar het platform gaan. En uh, ik ben ook wel benieuwd of er van derde seizoen uh, Special Forces Vips komt.
0: Die komt er uh, zeker. Nou, te gek. Dus uh, dan zijn we voorlopig nog niet uh, van je af. Uh, in dat opzicht zou ik zeggen, mocht er uh, daar nog fantastische ontwikkelingen zijn, mocht er toch nog een boek komen, mocht je over een, uh, een seizoen Special Forces Vips nog wat toffe inzichten hebben en je denkt, ah, oh, wil ik best nog wel eens een keer over kletsen. We hebben deze uitgenodigd om nog een keertje terug te komen.
1: Dankjewel, dat uh, doet me wa- waarschijnlijk wel.
0: Ja, nou, te gek, dan uh, zullen we elkaar nog een keer zien. Okay, leuk. Um, voor de luisteraars, bedankt weer voor het uh, uh, luisteren. Uh, We zaten inmiddels op 1 uur en 45 minuten, dus de tijd is weer gevlogen. Tof dat jullie het ook hebben volgemaakt en dan uh, check ik jullie weer bij de volgende. Bedankt, ciao!